0: שם שלך. Okay, בוקר טוב לכולם. אני yeah. כן, שמחה שאנחנו פה. אנחנו מתחילים עם uh, תרגול, אז uh, מוזמנים להתארגן לישיבה נוחה. Uh, ודאו שקיוויתם טלפונים, לא להשאיר אותם על רטט. בבקשה.
1: Yeah.
0: אז עצמו uh, את העיניים. תתקשרו לעמוד השדרה להתארח לבית החזה, להיפתח. ארגנו את הראש בהמשך לעמוד השדרה. התארגנות של הגוף עד שהגוף מוצא את המנח שמתאים לו. לא? <coughs> אחרי שמצאתם את המנח שמתאים, תרגישו שאתם יכולים להרפות את המאמץ של הישיבה כך שהיא תהפוך להיות יציבה ונינוחה. אז אם דיברנו במפגש הקודם שיש לנו מכשיר, הכרה וגוף שבאו לשרת אותנו, אנחנו נתחיל לפגוש את היכולת שלנו להפעיל את המכשיר כרצוננו. תראו שאתם יכולים להתבונן בנשימה הטבעית, לראות איך היא מתרחשת. עכשיו תראו שמתוך רצון חופשי שלכם, מתוך בחירה שלכם, אתם יכולים להתחיל לשנות את האיכות של הנשימה או את הדפוס של הנשימה. ואתם יכולים, יכולים להתחיל לווסת את הנשימה, לשנות את הקצב שלה. ולהפוך אותה לאיטית יותר ומיועדנת יותר. מתוך כדי שאתם עושים את זה, תראו שזה אתם עושים. הנה, הנשימה לא השתנתה במקרה. תראו שיש לכם פה יכולת מלאה לווסת את הקצב של הנשימה ותבדקו מה נדרש כדי שתוכלו לעשות את זה, כדי שתוכלו לשמור את זה לאורך זמן. אנחנו נשאר פה כמה רגעים בדממה. ויסות של הקצב של הנשימה. ותראו שזה אתם עושים ומה נדרש כדי שתוכלו להתמיד בזה. תמשיכו לווסת את הנשימה, לנשום בצורה מודעת. תמשיכו לראות שזו בחירה שלכם. ותבדקו מתי אתם מפסיקים לעשות את זה. איזה כוחות פועלים עליכם, או מה מתרחש כשהפסקתם לווסת לבש... את הנשימה. והאם לדברים האלה שמפסיקים את האפשרות שלכם לווסת את הנשימה, האם יש להם כוח עליכם מהרגע שהחלטתם לחזור ולווסת את הנשימה? ובמילים אחרות, האם יש משהו שיכול למנוע מאיתנו להמשיך לווסת את הנשימה, אם בחרנו להמשיך לעשות את זה? תבדקו. תמשיכו לווסת את הנשימה, בדקו שוב ושוב מה מונע מכם לווסת את הנשימה, מה מפסיק את הוויסות של הנשימה, מה נדרש בשביל להמשיך לווסת אותה. מעדינות שחררו את הנשימה, שחררו את תשומת הלב, נכשרו לנשימה להעמיק, וכשתרגישו מוכנים תיקחו עיניים. הכלב הוא תמיד פה, למה זה מפריע? מהאימון שלנו זה ללמוד לחיות יחד עם הפרעות, בטח כשאנחנו מתרגלים USA, מדיטציה, כי זה מאפשר לנו לראות עוד יותר מתי אנחנו לא בתשומת לב ומתי אנחנו צריכים, ואיזה כוח נדרש בשביל להפעיל אותה. אני רגע אדליק את ההור. בוקר טוב. אנחנו נתחיל משיח קצר על התרגול שעשינו. אנחנו כל מפגש נפתח בתרגול. עם המפגשים שלנו התרגולים ילכו ויתארחו ויעמיקו גם ב... בעבודה שאנחנו עושים, וגם לאורך הלימוד עצמו אנחנו נפגוש כל הזמן, אנחנו נעשה התנסויות כדי להמחיש מקומות ספציפיים. בסופו של דבר הקורס הזה יהיה הכי יעיל, אם גם נתאמן על הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ולא, רק נשאיר, את זה, ולא נשאיר את זה רק במקום תיאורטי. אז בואו נדבר על מה שחווינו. אז המשימה שלנו הייתה להתחיל לשנות את דפוס הנשימה מהמופע הרגיל, הטבעי שלה, לנשימה מודעת או נשימה מבוססתת. הצלחתם לעשות את זה? יופי. מה נדרש בשביל שנוכל לעשות את זה? יופי, נדרש תשומת לב. ומתי אנחנו מפסיקים לעשות את זה? תשומת לב
2: מוסחת.
0: יופי, אז יכלנו לראות. שכשתשומת הלב שלנו מוסחת, מיד הנשימה חוזרת להיות טבעית. נכון? היא חוזרת, אני אפילו לא שמה לב, כי אני אי שם במחשבות או בהקשבה לצלילים או במה שזה לא יהיה. אבל מה קרה כל פעם שהחלטתם כן לחזור לנשימה ולווסת אותה? האם זה היה אפשרי? כן. יופי. זאת אחת הנקודות החשובות ביותר כשאנחנו מתחילים לדבר על מערכת היחסים בינינו לבין ההכרה שלנו. אם תזכרו מה דיברנו במפגש הקודם, אמרנו שההבדל העיקרי בין התפיסה של היוגה לתפיסה של הפסיכולוגיה, או מסורות אחרות, זה שיש הפרדה בינינו לבין ההכרה שלנו, ושההכרה שלנו זה מכשיר שאנחנו משתמשים בו, ולכן גם יש לנו מערכת יחסים איתו ויש לנו יכולת להפעיל אותו. אז זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה לאיך אנחנו יכולים להפעיל את המכשיר שלנו. ברגע שאנחנו מחליטים לווסת את הנשימה, אנחנו יכולים לעשות את זה, אני יכולה לשנות את הדפוס הטבעי שלה, אבל זה דורש ממני משהו, הפעלה של משהו מאוד מאוד מיוחד. הפעלה של מה? <צומת יופי, <צומת> של תשומת הלב, ואנחנו ממש יכולים להרגיש את זה. <אח> האם יש איזשהו כוח שיפעל עלינו שיכול לגרום לי אה, להפסיק לווסת את הנשימה, אם אני מחליטה לווסת אותה? יכלתם לראות שלא משנה, נגיד, כמה גדולה התשוקה לפקוח עיניים, או כמה גדולה ההפרעה שהכלב יוצר, או כמה אנשים נכנסים ויוצאים, או לא משנה מה, או כמה כאב יש לי בגוף. אם אני מחליטה לחזור, להחזיר את תשומת הלב לנשימה, אם אני מחליטה להתחיל לווסת אותה, יש לי את האפשרות לעשות את זה? מה, מה המשמעות של זה מבחינתכם? למה זה רלוונטי לנו? מה החשיבות של זה? יופי. זה שם אותי במקום של מי שמנהלת, נכון? ואני יכולה להבין שלא משנה כמה דברים פועלים עלי, כעסים, פחדים, תשוקות, אם אני מחליטה, אני יכולה להחזיר, לווסת את תשומת הלב לאן שאני רוצה ולהתחיל להפעיל את המכשיר כרצוני. יופי. עוד מחשבות בהקשר הזה? אחריות ועדה עם יופי, יופי. זה מאוד ברור שאני זאת שמפעילה את המכשיר, נכון? האחריות היא אצלי, אני זאת שמחליטה. האם זה אומר שבכל מצב תהיה לי את האפשרות לעשות את זה? לא. לא מה זה ידרוש ממני? אה, אימון. אה, אימון, יופי. זה ידרוש ממני לפתח את היכולת הזאת, לוודא שיש לי, שהיכולת הזאת מספיק חזקה לעבוד מול גם תשוקות מאוד מאוד גדולות או הפרעות מאוד גדולות, אבל אם אני אבחר לפתח את היכולת הזאת, אני אגלה שאין שום דבר שהוא גדול עד כדי כך שאני לא אוכל מולו להחליט להחזיר את תשומת הלב או להפעיל את המכשיר בצורה רצונית. עוד מחשבות מתוך התיונגול הזה? מתוך ההבנה הזאת? אוקיי. אז כדאי או לא כדאי להתחיל להתאמן על זה כל יום? איך זה ישרת? <laughs> איך זה ישרת אותנו ביום-יום? אם נתאמן על היכולת הזאת, לווסת את הנשימה, כן? אני נגיד מתאמנת על זה, יושבת חמש דקות ביום, משנה את הנשימה לנשימה מודעת, תשומת הלב שלי בורחת, אני מחזירה אותה, ממשיכה לווסת את הנשימה, עושה אותה נשימה מודעת. אם אני אתאמן על זה כל יום, איך זה ישפיע על היום-יום שלי? פחות סבל. אה? פחות, סבל. פחות סבל, למה? כי
2: אני
3: אבין שזה... מה שעובד, אבל הוא רואה לי לא באותו רגע לסבל, זה זמני וחולק, כי אני חוזרת במרכז. הנשימה שלנו זה המרכז.
0: אוקיי, אבל בתוך היומיום, בתוך סיטואציות ביומיום, מה זה יאפשר לי? לא בטח, שתיק.
2: קשה לי להסביר את זה. אני אעשה בתשומת הלב. אני תכף ארגיל את המילים. אוקיי. תסב את
1: תשומת הלב, בגלל שלא נוח
0: לי. אוקיי, ולאן אני ארצה להסב אותה? יופי, כן. כן? למה שאני רוצה לעשות, בדיוק כמו בדיוק מה שאנחנו עושים עם הנשימה, אם מה שרצינו לעשות זה להפוך את הנשימה לנשימה מודעת, אז כל פעם כשתשומת הלב הלכה, יכלתי להחזיר. אז תחשבו ביומיום, כמה פעמים אנחנו באים, יש לנו איזשהו רעיון של משהו שאנחנו רוצים לעשות, אבל בתוך העשייה של זה מתחילים לפעול עלינו מלא מלא כוחות, תשוקות להפיק, נגיד, אנחנו עושים דיאטה, כן? מתחילות לפעול עליי מלא מלא תשוקות, להתחיל לאכול כל מיני דברים, להפסיק לעשות, או פחדים, שהחלטתי על איזשהו פרויקט שאני רוצה, ומתחילים לעבוד עליי כל מיני פחדים ולמנוע ממני לעשות את הדברים. אם התאמנתי כל יום על היכולת הזאת להחזיר את תשומת הלב לאן שאני רוצה, ואני מבינה שיש לי את האפשרות להפעיל את המכשיר הזה כרצוני, אני אוכל מול, לא משנה מה עולה, איזה תשוקה או איזה פחד, להמשיך לעשות את מה שאני רוצה. <chewy> איך yeah. ירואה החיים שלנו אם אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים? חופשיים. חופשיים. מה עוד? מה אנחנו רוצים? שליטה. זה ייתן לנו שליטה, אבל מה אנחנו רוצים? בפעולות שלנו, למה הן מכוונות?
2: להרגיש טוב. לעשות טוב.
0: נכון? מישהו פה בפעולות שלו מכוון להרוס את העולם? כן, או לפגוע באנשים אחרים? אתם תראו שכל הפעולות שלנו בסך הכל מכוונות שיהיה טוב. אז אם אני לא מופעלת על ידי ההסחות שלי, אני אגלה שבכל רגע נתון אני יכולה לפעול בשביל להשיג את הטוב שאני רוצה. אם זה הטוב בתזונה שאני רוצה לתת לגוף שלי, אם זה טוב במערכות היחסים שלי, אם זה טוב בהגשמת המטרות שלי. לא יהיה שם שום קול פנימי או תשוקה. חזקים שאני לא אוכל לעבוד מולם ולהחליט, אבל אני כן נעה קדימה אל עבר שלי. אז איזה חופש פעולה יהיה לנו בעולם, איזה יכולת עשייה יהיה לנו בעולם, ובסופו של דבר נוכל לממש את הטוב הזה שאנחנו רוצים. הרעיון הזה ברור? שאלות לגבי זה? אז כבר אני מזמינה אתכם את התרגול הזה, להתחיל לעשות חמש דקות ביום כדי שתבדקו האם זה עובד וכדי שתראו מה זה נותן לכם. אנחנו עוד כמובן נפתח את המקום הזה. לפני שניגש לחומר שלנו להיום, יש מחשבות, הגיגים, ממה שדיברנו פעם קודמת או שאלות? שאלה? דיברנו
4: פעם קודמת על כאילו שצריך לנפול לעשות משהו שהוא מועיל. מצד okay. שני יש גם לעשות משהו שהוא טוב. ואל שאלה אם תמיד בהגדרה
2: מועיל והטוב זה אותו דבר.
0: בין טוב למועיל, נהיינו. מה ההבדל בין טוב למועיל?
3: כן, כי הדרך אל הטוב היא לא הדרך אל הרע. אז זה מחזיר למושג,
0: דיברנו על פעם שעברה, שכאילו בין טוב לרע. אז מה בין טוב למועיל? אז מועיל זה גם טוב. כלומר, זה... כן. פעולה מועילה תהיה הפעולה שמשיגה לי את הטוב שאני רוצה. בגלל זה אני אומרת, זה מועיל. זו פעולה שהשיגה את התוצאות שרציתי. אם אני מתבססת על טוב ורע, על הקטלוג הזה שיש לי, זה לא בהכרח אה, אה, מדויק כל כך, כי יכול להיות שיש לי שם ידע שגוי או ידע לא מדויק של מה טוב ומה רע. אז הרבה יותר יעיל או מועיל להסתכל על כל סיטואציה ולהגיד מה פה לסיטואציה הזאת מועיל. אז, ואז אנחנו רואים שאנחנו מתחילים אה, בתוך סיטואציות להשיג את המטרות שלנו. אבל אם אני חושבת על מה טוב בתוך סיטואציה, אני אגיע למקום שהוא... שיש לי מין, אה, אה, קטגוריות. אה, אה, מה? קטגוריות. ك- הוא... כן, של זה טוב, ואז אני אנסה להשליך את זה על כל הסיטואציות, אבל לא בכל הסיטואציות זה יהיה מועיל. למשל, אני אתן דוגמה: אני יכולה לחשוב שלהיות של, של צמחונית זה טוב, או לא לאכול בשר זה טוב. ועכשיו אני יכולה להסתובב בכל העולם עם הדבר הזה ולנסות לכפות את זה על כל סיטואציה. אבל נגיד, אני מסתובבת בהימאליה, ונגיד משפחה נומדית הזמינה אותי לאוהל שלה והם אה, הביאו לי שומאניאק לאכול. אז אני יכולה להגיד, אה, לאכול את ה, מה שהם הציעו לי זה לא טוב, כי זה לא צמחוני, אבל אם אני ערה לסיטואציה, אני אבין שבתוך הסיטואציה הזאת, במעמד הזה, זה מאוד מועיל כן לאכול את השומאניאק שהם הביאו לי. למה?
2: לכבד
0: אותם. לכבד אותם. בדיוק, כי זה לכבד אותם. <תר> את המעט שיש להם הם חולקים איתי. אם אני עכשיו אבוא ואגיד: לא, אני צמחונית, אני עושה פעולה שהיא לא מועילה. אז ä, לפעול בצורה מועילה פותח בפניי, אה, או מביא אותי להיות ערה לכל הסיטואציות ולבחור פר סיטואציה. להסתובב עם סלוגנים של טוב ורע הופך אותי עיוורת ונוקשה לסיטואציות, והרבה פעמים כתוצאה מכך יהיו פעולות לא מועילות. זה מסביר לכם?
1: מאוד. אם אנחנו, אם טוב... קשור גם בידע שיש לנו, אז טוב לא יכול להיות המטרה שאל מולה אנחנו בוחרים מה מועיל ומה לא מועיל. כאילו, לעשות טוב, mm-hmm. זה לא יכול להיות המטרה שעוזרת לי להחליט מה יעיל הסיטואציה ומה לא. למה לא? בגלל שכאילו, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהטוב והרע שיש לנו במערכת הוא ידע שגוי.
0: כן, אז את יכולה להסתכל על להגיד, זה לא הטוב שאני אומרת להיות צמחוני זה טוב, אלא העובדה שאני רוצה לעשות טוב. Okay. באופן גדול, בלי להצמיד את הטוב למשהו. ואז okay. אני אומרת, אני רוצה לעשות טוב, כי okay, בסיטואציה הזאת הפעולה המועילה היא הטובה. בסיטואציה אחרת הפעולה המועילה היא הטובה. אבל okay. okay. זה לא טוב שצמוד לאיזשהו מעשה כבר. מבינה את הרעיון? ל... אלא זה טוב שתלוי אם אני עושה מועיל לסיטואציה או לא. זה טוב כללי כזה. כאילו פעולה מועילה היא טובה,
3: אבל לא
0: כל דבר טוב הוא מועיל. כן. זה הכיוון בעצם. נכון, נכון. או אין דברים טובים הרי. זה טוב, זה לפי אם הוא מועיל או לא. הרעיון שלנו שיש טוב ורע, זה, כן, זה תקוע אצלנו בראש ועושה לנו הרבה בלאגנים, אבל לא בהכרח מועיל. אוקיי, עוד דברים? שאלות? כן. לא הבנתי משהו. נניח אני בדיאטה. פתאום הוא הולך
1: לשקר עצום לשוקולד. אז מה, את צריכה לעצור, נגיד? מה להגיד? לנשום ולחשוף שוקולד ג'ירה, שוקולד ג'ירה, שוקולד ג'ירה? לא.
0: או להתחיל לנשום, כמו שאת אמרת עכשיו, בלי קשר למה טוב ומה רע, לא הבנתי בדיוק. כן, מה שאת תרצי לעשות זה להסתכל על הסיטואציה, לראות את ההשתוקקות שלך לשוקולד, להביא תשומת לב לסיטואציה. מה מועיל פה לסיטואציה? מה המטרה שלי? המטרה שלי זה לרדת במשקל. אז מה יהיה מועיל? יהיה מועיל לאכול את השוקולד. או יהיה מועיל לאכול מלפפון. עכשיו, מכיוון שאני, יש לי שליטה על המכשיר שלי, הבנתי את ה, פיתחתי את היכולת הזאת, אז אני יכולה מול התשוקה הזאת של השוקולד להעביר את תשומת הלב למלפפון וליצור פעולה של אכילת מלפפון בלי שהתשוקה במכשיר היא זאת שתשתלט עליי, כמו שאנחנו בדרך כלל בעצם חווים. ואז מהרגע שיש לי את האפשרות להפעיל את המכשיר כרצוני, יש איזשהו כוח ש... שאני אהיה עבד לו? לא? לא, אם החלטתי שאני זאת שבוחרת, אבל אני אצטרך שהיכולת הזאת תהיה אצלי. את מחזקת mm-hmm. את היכולת הזאת על הנשימות, ואת מבינה יותר ויותר באמצעות הנשימות שיש לך יכולת לשלוט, נכון. ואז יהיה נחולת. נכון לשקולה,
1: לשוקולה וכו', נכון. זה מה שאת נכון. רוצה. נכון,
0: ובדיוק כמו שאם את הולכת לחדר כושר ומפתחת את השריר הזה, השריר הזה יהיה חזק לא רק בתוך החדר כושר. הוא ישרת אותך אחרי זה גם כשתביאי סלים מהסופר. זה הרעיון.
2: אבל איפה הטוב הזה שהוא לא מוחלט, אני מבינה, הוא בעצם בא לשרת איזשהו המשך של טוב, איך אני מבינה אותו. איפה הוא... אם אני עכשיו, לדוגמה, לא פוגעת באמא שלי, כי אני לא רוצה לפגוע בה, אבל בדרך אני נפגעת, מזה שאני לא
0: אומרת לה כדי להשאיר. איפה הטוב הזה? כן, את תגלי שאת לא יכולה להיפגע, אז זה בכלל לא משנה. אבל בואי לא נשאיר, אני לא רוצה סתם לפתח דיון על טוב, כי זה לא הנושא שלנו, יש לנו עוד מספיק דברים לחקור על ההכרה עצמה. בואו נשאר מרוכזים, שאלות רלוונטיות. אני רוצה כן. לשאול על
3: הטכניקה, את אמרת, mm-hmm. כאילו, במדיטציה, את כיוונת אותנו להסתכל בוויסות של הנשימה. זה לא מה? היה מדיטציה, זה היה פרניאמה. אוקיי. Okay. Mm-hmm. Okay. זהו, בדיוק. אז אני אומרת בעצם, הכוונת תשומת הלב והנשימה באופן טבעי עושה את אותו
0: דבר. היא מחזקת את
3: אותו שריר של להחזיר את תשומת הלב ולראות שאנחנו שולטים בתשומת הלב ולא תשומת הלב בנו, כלומר זה לא משנה. משנה
0: מאוד אם את עובדת ברמה גסה או מעודנת. המטרה שלי פה הייתה לעבוד ברמה גסה, עוד לא ללכת לרמה המעודנת שבה אני עובדת ישירות עם תשומת הלב. אלא לעבוד ברמה אחת יותר גסה, שבה אני משנה את הדפוס של הנשימה. השינוי של הדפוס של הנשימה מכריח אותי להיות בתשומת לב. זו לא עבודה ישירה על תשומת הלב כמו במדיטציה. ומתוך השינוי של הדפוס של הנשימה, אני עוצרת תשומת לב. אותו דבר כשאנחנו עובדים עם התנוחות של היוגה. מתוך זה שאני משנה את המנח של הגוף, זה מכריח אותי להיות בתשומת לב, נכון? בשביל להשתרש. אז את עובדת ממצב גס, מגוף שהוא גס. ויוצרת תשומת לב. אחר כך אנחנו עובדים מנשימה שהיא גסה בשביל לייצר תשומת לב, ורק אחר כך אני עובדת ממקום של מדיטציה, שזה כבר ישירות עם תשומת הלב עצמה, בלי לשנות משהו בגוף או בנשימה. בסדר? זה הרעיון. אז זה מוביל לאותו מקום, רק כשאנחנו מתחילים, עדיף שנתחיל עם משהו גס. וכשאנחנו מתקדמים, אנחנו כבר נוכל לעבוד ברמות המועדנות יותר. כן, אבל...
3: בסדר? לא, אני מרגישה בגלל שאני רגילה... מה שאני רגילה זה לשבת ולהתגונן בנשימה, כאילו, כאילו רואים לי באותה צורה, כאילו...
0: כן, אבל זה טכניקה אחרת, ואת יכולה להתאמן גם עליה, אין שום בעיה. זה כמו שאת, למרות שאת רגילה לעשות מדיטציה, את עדיין עושה אסונות, נכון? את עדיין מתאמנת גם בתנוחות של יוגה, למרות שהמטרה היא אותה מטרה. גם בפרניה. בדיוק. עוד שאלות רלוונטיות? אוקיי. אז במפגש הקודם שלנו, דיברנו על זה שההכרה שלנו היא מכשיר שבא לשרת אותנו, ובעצם כל היוגה מדברת על להתחיל לייצר מערכת יחסים בינינו לבין ההכרה, לעשות את ההכרה שלנו מכשיר יעיל לידע שישרת אותנו בעולם הזה. ומכיוון שאנחנו מדברים פה, הפוקוס שלנו זה להתחיל להכיר את ההכרה כ... מהמקום הזה של לעזור לאנשים להתמודד איתה או להבין איך אני עושה תהליך אה, מול ההכרה כך שהיא תתחיל אה, להיות אה, כלי יעיל ולא איזושהי מפלצת שמנהלת אותי, אה, אני רוצה להציג יתרון מאוד מאוד אה, בסיסי בתפיסה של היוגה, את ההכרה, ומשם אנחנו נתחיל, אה, נמשיך לפתח את הדיון. אה, לכל מי שעוסק פה בטיפול, וגם למי שפשוט אה, חי, אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו נמצאים במצב כזה ש... זאת אני, ולפעמים זאת הבעיה שלי. ואני מסתכלת, אני חיה את החיים, ופתאום נופלת עליי איזושהי בעיה. במצב, אם נדבר במקרה של ההכרה, זה יכול להיות אנשים שנופל עליהם, מתפתח אצלם דיכאון, או חרדות, או פתאום מחשבות תורדניות. זה יכול להיות התמכרויות, זה יכול להיות איזה שהן מחלות שנפלות עלינו, או פשוט סיטואציות בתוך החיים. משהו קורה בזוגיות שלי, משהו קורה לי עם הילדים, בעיות שמגיעות אלינו, ואנחנו עומדים פה ומסתכלים על הבעיה, והיא נראית לנו איומה ונוראה. היוגה אומרת משהו מאוד מאוד פשוט. היא אומרת, אין לנו יכולת לטפל בבעיה. אין לי יכולת לנהל את החיים כרצוני או לשנות את החיים כך שהם אה, יתאימו בהכרח לרעיונות שיש לי של איך החיים צריכים להיות. אין לי בהכרח יכולת לשנות את ההכרה כך שהיא תפסיק להראות לי חרדות או דיכאון או מחשבות הורדניות. אבל יש לי כן אפשרות לשנות משהו מאוד מאוד חשוב. מה יש לי אפשרות לשנות? את עצמי. וכל התפיסה של היוגה בנויה על דבר כל כך יפה, שאם זאת אני וזאת הבעיה שלי, במקום לנסות לפתור את הבעיה, מה שאני אעשה זה, אני אחזק את עצמי. אני אגדיל את עצמי. ואם הגדלתי את עצמי, תראו עכשיו מה קרה. מה קרה לבעיה שלי? היא הצטמצמה. האם הבעיה הצטמצמה? לא. בסדר, זה בסך הכל אני גדלתי. האם יש לנו יכולת להגדיל את עצמנו, לחזק את עצמנו? כן. כן. האם יש לי יכולת לטפל בכל הבעיות? לא בהכרח. אז התפיסה הבסיסית הזאת של יוגה ויוגה תרפיה אומרת... שבמקום להתעסק עם הבעיות כמו שהתרגלנו לעשות, בואו נתעסק עם להגדיל ולחזק את עצמנו. אם אני אגדיל ואחזק את עצמי, אני אגלה שאין בעיה שאין לי אפשרות להתמודד איתה. לפעמים אני אגלה אפילו יותר, אני אגלה שהדבר שחשבתי שהוא בעייתי, הוא לא בעייתי. אז למשל, הרבה מאתנו חושבים שדיכאון הוא בעיה, וחרדה היא בעיה, ו-OCD זה בעיה, וסיוטים בלילה זה בעיה, ותשוקות זה בעיה, והתמכרויות זה בעיה. יש לנו מלא רעיונות של מה זה בעיות. ואם אנחנו נסתכל אנחנו נראה עד כמה כל המאמצים שאנחנו עושים, או גם ההכוונה שאנחנו מקבלים מאנשי מקצוע, זה לנסות לפתור את הדיכאון, לפתור את החרדה, לפתור את ה-OCD, להשתחרר מההתמכרות, נכון? Mm-hmm. מכירים את זה? עד כמה כל הפנים של הטיפול מכוונים לשם. כמה פעמים אנחנו מצליחים? מעט מאוד. אנחנו אף פעם כאילו לא פותרים את הבעיה, אנחנו לומדים לדכא אותה איכשהו עם כדורים, או בעיקר הרבה פעמים עם כדורים, או כל מיני דברים אחרים, או טיפה לנסות איכשהו להתארגן עליה, אבל היא תמיד נשארת הבעיה שלי, היא תמיד נשארת הדבר הגדול הזה שמלווה אותי, וכל הזמן... משליך על איך אני תופסת את עצמי או איך אני תופסת את ההתנהלות שלי בחיים. אבל אם אנחנו נלמד, וזה מה שאנחנו הולכים ללמוד, איזה כלים אני יכולה לתת לאדם, לעצמי ולאנשים אחרים בשביל לחזק את עצמי, אנחנו נראה שזה בכלל לא מסובך, כי אם יש משהו שאני יכולה לעשות זה לחזק את עצמי. אז אם אני אעשה את זה, אני אראה שבתוך התהליך הזה של ההתחזקות, הבעיה הולכת ונחלשת עד שלמרות שהיא עדיין קיימת בדיוק באותה צורה, החרדה עדיין קיימת, הדיכאון עדיין קיים, ה-OCD עדיין קיים. שום דבר מזה הוא לא בעייתי. ומכיוון שפיתחתי אצלי את היכולת, את החוזק, כמו שעשינו עכשיו בתרגול הקצר הזה, אני אגלה שאין שום דבר שיכול לנהל אותי או להחליט בשבילי איך אני פועלת. כי אם אני חיזקתי את עצמי מספיק, אני אראה שמול כל הסחת דעת, מול כל הפרעה, מול כל תשוקה, מול כל דבר, אני יכולה להיות זאת שמחליטה מה לעשות, אני יכולה להיות זאת שמכוונת את תשומת הלב ופועלת להשיג את המטרות שלי. המצבים האלה לא סוגרים קצת את המטרות שלנו. בכלל שאני בתוך זה, שום בעיה, אם את בתוך זה, אבל את חזקה מול זה, זה לא מסתיר לך את כל ה אפשר להסתכל על זה ממקום כזה, זה דווקא די נחמד. תחשבי, נגיד במצב הזה, זאת אני וזאת הבעיה שלי, ואני מנסה להסתכל קדימה. מה נראה? רק את הבעיה. אבל אם זאת אני וזאת הבעיה שלי ואני מסתכלת קדימה, אני יכולה להמשיך לראות את המטרה שלי. ואנחנו נגלה שזה ממש ככה, שעל אף שאני רואה את כל ההשתוקטויות שלי בתוך התהליך הזה של הדיאטה, ואני רואה את כל הפחדים שלי בתוך התהליך שלי של ההתפתחות בחיים, ואני רואה ואני רואה ואני רואה, עדיין הפנים שלי יכולות לראות את המטרה שלי ולנוע לשם. לא יהיה שום דבר של... ימסך אותי לגמרי, זה יהיה ברקע, אבל זה לא ייצור מיסוך כמו שזה יוצר היום. אז כשאנחנו בעצם מדברים על עצמנו ועל ההכרה שלנו, תזכרו את המודל הזה, אני ממש ממליצה לכם, כשאתם נתקלים בבעיות בחיים, לקחת את, וממש לצייר את עצמכם ואת הבעיה, ואז לעשות את הדבר הזה. אני מוצאת שרק השינוי מערכת היחסים הזאת, גם אם זה על הנייר, משנה לנו משהו פנימי גם בתפיסה שלנו, של עצמי ושל הבעיה. אז ממש פשוט לשחק גלי. עם הקווים האלה. אתם תראו מה זה יותר. כן?
2: רק מהניסיון שלי, אני מגדירה את זה שכאילו אני מוכרחה להיות מאוד מאוד דרוכה לאורך היום. דרוכה מול... מה קורה להכרה שלי בסיטואציות המשתנות? סתם, אני פוגשת את חמתי, אם אני לא אהיה דרוכה, כלומר, לכיוות שלי, מה שיש במכשיר שלי, זה בשנייה ההזדהות נמצאת שם, ואני כבר אחרי שאכלתי משהו.
0: אז קודם כל, אני לא קוראת לזה דריכות, אני קוראת לזה מודעות, ואנחנו עוד נראה את זה. מודעות. אבל בואו נעשה, אנחנו שואלים שאלות כשאני נותנת זמן לשאלות, בסדר? ניתן להרצאה להתפתח. אחרי זה אני מבטיחה לתת זמן, אם אתם מפחדים לשכוח מה שאתם רוצים לשאול, תרשמו על הדף. אז, אמרנו, יש אותנו, ויש לנו איזשהו מכשיר, יש לנו הכרה וגוף שבאים לשרת אותנו במסע שלנו בעולם הזה. יש לנו את העולם, ואני, זה המכשיר שלי, או הכרה וגור, וזה העולם. ובשביל שאני אוכל להתנהל בעולם בצורה טובה, יש כמה דברים שאני חייבת. ודיברנו על זה, שאם אנחנו נסתכל פה, נסתכל באופן כללי קודם על החיים שלנו, אנחנו, החיים שלנו מוקפים במכשירים, נכון? תראו כרגע, תסתכלו על עצמכם כרגע, בכמה מכשירים אתם מוקפים, נכון? הכל מסביבנו זה מכשירים, תסתכלו את המרחב הזה פה שלי, כן? מה שיש לנו בידיים, מה שאנחנו לובשים. הרא, כל מכשירים שבאים לשרת אותנו, אנחנו מוקפים בזה. מה ההבדל העיקרי בין המכשירים האלה לבין ההכרה שלנו? שהיא גם מכשיר? מה ההבדל העיקרי?
3: אה?
2: המכשירים גלויים. כן, המכשירים כן, גלויים.
0: שאנחנו שם... נפרדים מהם. יופי. כן. אני יכולה גם לשים בצד. אני יכולה להוריד בגדים, אני יכולה להניח את העט. את ההכרה שלנו אנחנו לא יכולים לשים בצד. בגלל זה אם יש מכשיר שאני אף פעם לא יכולה להוריד אותו, כדאי לי עוד יותר לוודא שני דברים לגביו. מכשירים שאני יכולה לשים בצד, זה עוד איכשהו בסדר. אבל אם יש מכשיר שאני אף פעם לא יכולה לשים בצד, מה מאוד מאוד כדאי לי לוודא? יעיל, יופי. נכון. דבר אחד, שהוא תקין. ודבר שני,
2: יופי, יופי, יופי,
0: מצוין, שאני יודעת להפעיל אותו. <coughs> להפעיל זה אומר להפעיל בצורה תקינה, להפעיל בהתאם למה שהוא נועד. עכשיו, באופן uh, מאוד נחמד אנחנו... אנחנו מסתובבים בתוך מכשירים גם לא תקינים וגם כשאנחנו לא יכולים להפעיל אותם או לא יודעים בדיוק להפעיל אותם או אפילו לא יודעים שהם מכשירים. ומה התוצאות? סבל, סבל אחד ארוך, כן, או כמה פעמים אנחנו רוצים לעשות דברים ולא יכולים. או המצב של המכשיר צובע את כל החיים שלי או משפיע על כל החיים שלי. עכשיו, זה די ברור שאם יש משהו שהוא כל הזמן איטי, שאין לי גישה לעולם אלא דרכו, שזה הגוף וההכרה שלנו, אין לנו גישה לעולם אלא דרכם, אם הם לא במצב טוב, כל חוויית החיים שלי לא תהיה חוויה נעימה. זה כמו לצאת לטיול ברכב, ואיזה הבדל זה לטייל ברכב תקין, שאני יודעת לנהוג בו? ואיזה סיוט זה לטייל ברכב לא תקין ושהשליטה שלי עליו לא טובה. יכולים לדמיין את השני טיולים האלה? <אח> אז אותו דבר פה, אנחנו בחיים שלנו מטיילים בתוך הכרה וגוף, לא יכולים להניח אותם בצד, ולכן יש לנו את מלוא האחריות לוודא שהם תקינים ולוודא שאנחנו יודעים להפעיל אותם. <אח> כמה מהטיפולים הרגילים שאנחנו מכירים, הקונבנציונליים, עובדים על ללמד אותנו להפעיל את המכשיר הזה וללמד אותנו גם לתקן אותו, לוודא שהוא במצב תקין. כמה טיפולים כאלה אתם מכירים? אני לא ממש מכירה, כן. נכון, ממש אין, נכון? אבל יש פה מישהו שיש לו ספק אם... אם זה יהיה יעיל, או אם החיים שלי ישתנו, אם ההכרה שלי תהיה תקינה ואם אני אדע להפעיל אותה? יש פה מישהו שחושב שיכול להיות שזה לא ישנה לנו את החיים? תראו עד כמה זה ברור לנו שכשאנחנו חושבים על זה, עד כמה זה, זה ברור לנו שברור שאם הגוף וההכרה תקינים, ואנחנו יודעים להפעיל אותם, החיים ישתפרו, לא משנה מה עוד יהיה שם. אז כמה ממש ממש כדאי להשקיע בזה, והחקירה שלנו היום תלך לפתח את שני הנושאים האלה. איך אנחנו, מה זה ההכרה שעובדת כמו שצריך ואיך אנחנו מגיעים למצב הזה, ומה זה להפעיל את ההכרה שלנו. שאלות, בבקשות. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון, אם לתקן את המכשיר שלנו או לוודא שהוא תקין. כשאנחנו מסתכלים על מכשירים, אנחנו יכולים לראות שכל מכשיר יש לו את המצב התקין שלו. מה מאפיין מצב תקין של מכשיר?
1: שהוא עובד. מה זה אומר שהוא עובד? שהוא מרמש את המטרה שלו. יופי,
0: יופי. שהוא משיג התכלית שלשמה הוא נועד. זה מה שמאפיין מכשיר תקין, שהוא משיג את התכלית שלשמה הוא נועד. יכול להיות לי מכשיר שעובד, אבל לא משיג את התחליף. יכולה להיות לי מכונת כביסה שהיא פועלת, אבל היא מוציאה בגדים מלוכלכים. אז אני לא אגיד זה שהיא פועלת זה מספיק לי. נגיד אני, אני צריכה את התוצאה של למה בכלל מכונת כביסה נוצרה, אני צריכה לוודא שמכונת הכביסה הזאת באמת משיגה לי את המטרה. אז כשההכרה שלנו תהיה תקינה, מה היא באמת תשיג לנו? מה התכלית שלשמה היא נועדה?
2: ידע. שכניה.
0: ידע ההכרה שלנו נועדה להיות מכשיר לידע, מכשיר שנותן לי ידע מדויק על איך הדברים הם, ומאפשר לי לראות את העולם או לראות את מה שיש. היא נועדה, מתוך זה שהיא מראה לי מה יש, או מראה לי את העולם, היא גם מאפשרת לי לפעול בתוכו בצורה מועילה. בשביל מה?
5: בשביל
2: מה?
0: מנגשים את התכלית. איזה תכלית יש לי?
2: כן. לא <laughs>
0: כן. אז בואו נעשה את זה פשוט. בצורה אחת יש לנו לתכלית של כולנו להמשיך להתקיים, נכון? כן, ברור אז... לנו לחלוטין שההכרה שלנו, כן. חלק <laughs> מהדברים שהיא אמורה <coughs> לאפשר לנו זה לתמוך בקיום שלנו, ואנחנו רואים את זה, שאולי הזכרנו את זה גם פעם קודמת, אצל אנשים שההכרה שלהם לא תקינה, היכולת שלהם לדאוג לקיום שלהם נפגע מיד. ואז איפה אנחנו שמים אותם? Hmm?
1: במוסד.
0: במוסד. שמה קורה שם? מישהו אחר יפה דואג. יפה. מישהו אחר דואג לקיום שלהם. מישהו עם הכרת תקינה דואג לקיום של מישהו עם ההכרה הלא-תקינה. אז בבסיס בבסיס בסיס, לפני שנלך לכל ההתפתחות הזאת של היוגה, שאני בכוונה שמה אותה בצד כרגע, כי רוב האנשים שיגיעו אלינו לטיפול הם לא אנשים שרוצים להגשים איזושהי תכלית רוחנית. אלא זה אנשים שבסך הכל רוצים שבתוך הפעולות היומיומיות שלהם, יהיה להם את היכולת אה, לתמוך בקיום בצורה טובה בלי ש... הם רוצים להפסיק לסבול. בדיוק. הם באים
3: כי הם רוצים להפסיק לסבול.
0: בדיוק. אז להתקיים בצורה טובה בלי שהפעולות שה... האלה שהם עושים ברגיל, יהרסו אותם. או, 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 או. או יגרמו, יפגעו בהם או יגרמו להם סבל. בכוונה אני נשארת ברמה הזאת. כי נשאיר את כל הרעיונות הרוחניים בצד כרגע. אז ברמה הבסיסית ביותר, ההכרה שלי צריכה להיות כזאת שהיא נותנת לי ידע על מה שיש, והידע הזה מאפשר, לה, מאפשר לי לעשות אה, תהליכים של עיבוד, תהליכים של הבנה, כדי להחליט מה תהיה הפעולה המתאימה ביותר בעולם שתתמוך בקיום שלי. ותתמוך בקיום שלי ושל נגיד המשפחה שלי או החברים שלי, או מה שזה לא יהיה שאני רוצה שאמשיך להתאם, בצורה טובה, בלי יותר מדי סבל, בלי יותר מדי פגיעות בנפש. דוגמה טובה להבין מה זה ההכרה הזאת, זה אם בתפקיד שלה של להראות לי מה יש, זו דוגמה של מצלמה. כשאני משתמשת במצלמה, התפקיד של המצלמה בסופו של דבר, או מה שאני ארצה מהמצלמה, זה שהיא תראה לי את העולם בצורה כמה שיותר מדויקת. וכולנו מכירים מה קורה כשאנחנו עושים צילומים ויוצא לנו תמונות מטושטשות. מה אנחנו עושים איתם?
2: למה? יפה, כי אני רציתי
0: לראות את הפרצוף שלי כמו שהוא, לא רציתי לראות אותו מרוח. אז אותו דבר, אני רוצה שההכרה שלי תראה לי מה שיש, אני לא רוצה שהיא תראה לי מריחות של דברים, אלא את הדברים כפי שהם. ואז בדיוק כמו שאני חושבת, מה נדרש בשביל שמצלמה תראה לי מה יש, אני יכולה גם לחשוב ככה על ההכרה שלי. אני הרבה פעמים ממש מרגישה... לוקחת את אותו דימוי של להסתכל על החיים דרך עדשה או דרך מצלמה. ואז, מה נדרש בשביל שמצלמה תראה לי בצורה מדויקת מה יש?
1: יציבות.
0: יופי, היא צריכה להיות יציבה, ו... אז אם נפתח את המקום הזה של מה זה אגרת פינה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני יכולה להגיד, היא צריכה יציבות. והיא צריכה בהירות. נכון, היא צריכה להיות נקייה. עכשיו, זה שיש לי מצלמה יציבה ונקייה, האם זה מבטיח לי שהיא תיתן לי צילומים? מה נדרש עוד? יופי, שאני אדע להשתמש בה. זה יענה לנו תכף על הדעת איך להפעיל. אבל ברור לכולם שאם אני מתחילה עם מצלמה לא יציבה או לא תקינה או מלוכלכת, אין לי אפילו מה לנסות לקחת תמונות. ויש לי קודם כל לעבוד על לנקות אותה. אחרי שאני אנקה אותה, אני אוכל להתחיל לחשוב על לקחת איתה תמונות. האם מצלמה שקניתי, מובטח לי שהיא תישאר תקינה או נקייה? לא, יופי. כמו כל מכשיר אחר שאנחנו רואים, ואני נורא אוהבת לראות איך מכשירים מתבלעים עם השימוש שלהם, זה תמיד מדהים אותי, בעיקר כשאני עוברת ליד פחי אשפה, ואני רואה שם כיסאות ושולחנות וספות, אני תמיד חושבת על הרגע שבו הבן אדם קנה אותם, חדשים, וכמה נוצצים ומדהימים הם היו, ומה הייתה האיכות הראשונית שלהם, איך הם נראו במצב המקורי שלהם, ואז לאורך השימוש בהם... איך הם השתנו עד שהם הגיעו למצב שהם כבר לא יעילים ואז הם נזרקו לפח. אז ברור לכולנו שכל מכשיר שיהיה ברשותנו, ואתם לא תמצאו מכשיר אחד שלא עובר את זה, אפילו מכשירים שאנחנו לא משתמשים בהם באופן יומיומי, עובר תהליך של בלאי, עובר תהליך של שינוי מהצורה המקורית שלו, אוסף אבק, אוסף זבל, ונדרשות לאורך כל הזמן שהמכשיר הזה ברשותנו, נדרשות פעולות של, של ניקיון ושל תחזוק, אם אני רוצה שהוא יישאר במצב המקורי שלו, וככל שאני אדאג לזה יותר, אתחזק אותו בצורה יותר טובה, מה מובטח לי? לאורך חיים,
5: זה אה, לאורך זמן.
0: יפה, שהוא יהיה תקין לאורך זמן, בדיוק, שהוא ישרת אותי לאורך זמן. אה, נעצור רגע שאלות. כן. שתי שאלות.
3: עד.
2: התכלית שלי להתקיים, זה נשמע לי תמוך להפליג, זה לא מוכשר
0: לגמרי. זה כמעט אוטולוגי, למה אני ככה? למה אני חי? כי אני חי. כן, אמרתי, זו לא התכלית
2: היחידה, אבל לצורך
0: העניין, זו אבל בכוונה אני מצמצמת את זה, ואמרתי שאני מצמצמת את זה כרגע. רק לעניין הזה של קודם כל להתקיים, כי כשבן אדם בתפקוד שלו נפגע, הקיום שלו נפגע, דבר ראשון הוא רוצה לחזור, להיות מסוגל לקיים את עצמו בצורה טובה, בלי כאבים, בלי חרדות, בלי כחדים. בתור התחלה אבל, קודם כל לדאוג לקיום. אני לא מבטלת את זה שיש משהו נוסף, אני רק אומרת, לצורך תחילת הדיון שלנו, בואו נצמצם את הדיון לקיום. אחרי שנשיג קיום טוב, נוכל משם לחשוב על השגה של עוד תכליות. אבל רוב האנשים שבאים לטיפול, שבאים לפסיכולוג, הם לא באים כי הם רוצים להגשים איזושהי תכלית גדולה, הם קודם כול באים כי הם רוצים לישון טוב בלילה, כי הם רוצים לנהל מערכת יחסים, מערכת זוגית, בצורה טובה. אז אני בכוונה משאירה את זה קודם כול פה, במקום הפשוט. שאלה שנייה, במשל המצלמה,
3: בעצם המצלמה זכוכה לאור. בלי אור כל השימוש בכלי הזה, לא יודעת, איננו, כן. mm-hmm. את לא הזכרת את זה, אני חושבת שהאור בעצם מקביל למשמעות של הקיום mm-hmm. שמתחייבת, כי אחרת באמת המצלמה תעבוד נפלאה, אבל
0: כלום. כן. Mm-hmm. אני יכולה לקחת תמונות גם בחושך, ויהיה, ב- כן, יהיה לי תמונה של חושך. <אח> עדיין <אח> תהיה לי תמונה. בסדר? אין שום בעיה. אז מה שאת מדברת על האור זה תנאים פיזיים שאת אומרת שנדרשים בשביל שאני אראה. מצלמה לא דורשת את זה בשביל לעבוד, היא דורשת מישהו שיפעיל אותה ואת הקיום שלה, ולי אין שום בעיה לצלם חושך בכיף. זה עדיין יראה לי מה שיש. היא לא תלויה באור, היא תלויה במנגנון הפנימי שלה שמאפשר לה לקחת תמונות ובמישהו שיפעיל אותו. אם אני רוצה לקחת תמונות של חושך, בהחלט כן, אם זאת המטרה שלי, אין שום בעיה. היא עדיין תמיד תראה לי את מה שיש. אם יש חושך, היא תראה לי חושך, אם יש אור, היא תראה לי אור. אבל הקיום שלה לא תלוי באם יש אור או חושך. זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. היכולת שלה לפעול לא תלויה באם יש אור או חושך, כי היא יכולה לצלם לי גם בחושך. היא פשוט תראה לי שמה שיש זה חושך. אבל, יהודית, בואי בכוונה. נשאיר את הדיון על דברים כרגע מאוד מאוד טכניים וספציפיים, כדי, כי זה יאפשר לנו לחקור את ההכרה ברמה הפשוטה ביותר שלה. אחרי זה אנחנו עוד נגיע לדברים יותר, אה, אה, נקרא להם רוחניים או עמוקים בהוויה שלנו. בואו נשאר קודם כל בכלל בחקירה הפשוטה של ההכרה כמכשיר פשוט ולא מסובך בכלל. עוד שאלות? אני לא אראה את האור הזה
3: כמודעות. זה משהו שנמצא מאחורה, האור. לא.
0: במקרה המודעות הזאת זה זאת שמפעילה, זה מי שמפעיל את המצלמה. האור לא מפעיל את המצלמה. המודעות, האור לא מפעיל את ההכרה. המודעות מפעילה את ההכרה ובאה לשרת את המודעות. אני מפעילה את המצלמה והמצלמה באה לשרת אותי. זאת ההקבלה המתאימה. אין לי מה להסתבך עם אורות עכשיו.
6: בהירות. אני מניחה את המדרש בהירות כחלק מאור. אם זה הכוונה פה אור או קלירנס.
0: קלירנס. כזה, דיכיון, או אם יש לי את על עדשה, אז העדשה נקייה. בסדר? זה הרעיון של הבהירות פה. עוד שאלות? אוקיי. אז, יש לנו את ה... הכרה, הרעיון של מה תהיה הכרת קנאה, היא תהיה יציבה והיא תהיה אה, נקייה. ואמרנו שכל מכשיר שיש לנו באופן טבעי ינוע אל עבר פחות ופחות ניקיון, ולכן נדרשות פעולות לניקוי ההכרה שלנו. ואם נבדוק ונשאל את עצמנו כמה פעמים קיבלנו שיעור בתור ילדים על לנקות את ההכרה, Uh, כמה מאיתנו קיבלו שיעורים כאלה? מלא בבית ספר. כן, <laughs> נכון. נגיד <laughs> א'. <laughs> <laughs> אז ברור לכולנו שלימדו אותנו לנקות בערך כל דבר אפשרי, חוץ מאת ההכרה שלנו, למרות שזה הדבר היחיד שהולך איתנו כל הזמן ואין לנו אפשרות לראות מעבר. ואז uh, הגענו למצב שיש לנו היום, שזה די ברור לנו שאנחנו מסתכלים על החיים, או uh, מסתכלים, כן, על החיים דרך... הכרות שלא בהכרח תקינות ולא בהכרח נקיות, ולכן הפעולה הראשונה שאנחנו נרצה לעשות? לנקות את
1: ההכרה.
0: יופי. מהרגע שאני נותנת הנחיות לבן אדם, או נותנת לו לא הנחיות, טכניקות, איך לנקות את ההכרה שלו, מה עוד אני מיד נותנת לו? אחריות <מנקות> לעשות
3: את זה.
0: יופי. אחריות על ההכרה. אז עוד הרבה לפני, אם תזכרו את העניין הזה של שני הקווים, לכמה מאיתנו ההכרה היא הבעיה שלנו? <אח> לרובנו, נכון? אין לנו בעיות בחיים. הילדים שלנו בסדר, העבודה שלנו בסדר, הבן זוג שלנו בסדר. מה לא בסדר? מה שאני חושבת על החיים שלי, מה שאני חושבת על הבן זוג שלי. <אח> הדיכאונות שלי, זה לא בסדר, זה הכרה שלי שעושה לי את הבעיות. אם אנשים היו מסוגלים להסתכל על החיים שלהם בצורה אובייקטיבית, הם היו רואים שהחיים שלהם דבש. <מת> 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 ועדיין, אה, כאילו, כל המקור, ש... רוב המקור של הבעיות שלנו זה לא חיצוני, אלא זה ההכרה שלנו. אז מהרגע שאני, דבר ראשון, נותנת לבן אדם טכניקות שהולכות לשנות את מצב ההכרה שלו, מה מיד אני עושה לו? מעצימה אותו ביחס להכרה. Um, כל דבר שאני דואגת לו, מהרגע שאני מתחילה לדאוג לטיפוח של משהו, מיד זה כבר שם אותי, בלי שאני צריכה לדבר על זה אפילו, בלי שאני צריכה להתפלסף על זה, מיד זה שם אותי במקום שאחראי על. מיד זה מעצים אותי ביחס לדבר הזה. וגם
3: שזה עוד משהו שכל הזמן קשה לנו נורא לחוות את זה. זה מבדל אותי שאני בעצם, הנה אני והנה משהו שאני אחראית עליו.
5: נכון, כמו הכלב שלי,
0: נכון מאוד. אז אני ממש... תחשבו שהיינו נותנים את הטכניקות האלה לניקוי ההכרה מגיל צעיר לילדים. בלי לדבר איתם יותר מדי על מי הם ומי ההכרה שלהם, היינו כבר יוצרים שם איזושהי תחושה. של אה, אחריות, נבדלות ומסוגלות. אה, איך לדוגמה כן. אה? איך עושים
3: את זה עם ילדים, בלי לדבר
0: אה? על זה? אז אה, תכף נדבר על טכניקות. אה, אבל, אה, ולא רק הנבדלות הזאת, אלא המין אה, מקום של אני יותר גדול מהדבר הזה שאני מטפלת בו, כן? או יש שם איזשהו משהו ששם אותי. על העליונות כי אני דואגת, אם אני לא אדאג או בהתאם לפעולות שאני אעשה, כך יהיה המצב של הדבר הזה. כלומר, מייד הוא שם אותי במקום שאחראי על או במקום שהוא זה שעושה את השינוי ו... ולא ההפך כמו שאנחנו רואים את זה היום, שבגלל שאף פעם לא ניקינו ש... את העקרות שלנו, אני אפילו לא יודעת שהלכלוך הזה הוא משהו שאני גדולה ממנו. אני חושבת שהלכלוך הזה הוא זה ששולט די, הוא גדול ממני. תכף אני אתן זמן לשאלות. אז רק מהמקום הזה, שבו אני מתחילה לעבוד על ניקוי של ההכרה שלי, ועכשיו תכף אנחנו נדבר על טכניקות, אני כבר בעצם פועלת גם אה, לביסוס של מערכת יחסים יותר ברורה בין מי אני ומי ההכרה שלי, או מי אני ומה הבעיה שלי. מייד אני שמה את הבעיה, את עצמי, גדולה יותר מהבעיה. שאלות לפני שנמשיך לטכניקות? כן.
2: אני
0: צריכה
2: הבהרה
0: עוד פעם לטכניקה. אבל בגלל שזו ההכרה לא צריכה לענות על השאלה מי אני. מספיק לי להגיד, אני זאת שמפעילה את ההכרה שלי. אני זאת שמשתמשת. עכשיו, בדוגמה הקטנה שעשינו בתרגול של הבוקר. האם היית צריכה לדעת מי את בשביל לשנות את הדפוס של הנשימה שלך?
1: לא.
0: לא. מספיק ששינית אותו, נכון? וזה מייד שם אותך במערכת יחסים מסוימת מול הנשימה ומול המכשיר הזה. אותו דבר פה. תחשבי על מכשירים אחרים. האם את צריכה לענות על השאלה מי את כשאת באה להפעיל מכונת כביסה? <laughs> לא. אין לי צורך לדעת מי אני. מספיק לי <laughs> שאני יודעת איך להפעיל אותה. אז זה הרעיון. <laughs> זה נכון מה שאת אומרת, והשאלה שלי היא יותר אמורה. אז אני אומרת, המחשבה הזאת, שאנחנו צריכים לענות על השאלה מי אנחנו, אין צורך בתשובה, אני אומרת, אין צורך בתשובה הזאת. אני יכולה לגמרי להשתמש בהכרה שלי לאורך כל החיים בצורה מועילה, ושהיא תשרת אותי, בלי שאני אענה על השאלה מי אני, אבל יהיה לי מאוד ברור שאני זאת שמפעילה את ההכרה. וזאת התשובה הכי מדויקת שאנחנו יכולים. לתת, וגם הכי מספקת. מספיק שאני אדע שאני זאת שמאפילה את ההכרה, ושההכרה באה לשרת אותי, זה יפתר לי את כל הבעיות בחיים. אז אנחנו נפגוש את זה. עוד שאלות? אוקיי. אז אולי לפני שנדבר ממש על הטכניקות, שווה לדבר רגע על המצבים שיש לנו של ההכרה. אז במצב הזה זה מאוד נוח לחשוב על אה, אה, אגם, ואנחנו רוצים להסתכל דרך, או אנחנו אלה שמסתכלים דרך האגם ורוצים לראות את הקרקעית.
2: אגם זה הכרה.
0: במקרה הזה המים שנמצאים באגם, התפקיד שלהם זה לאפשר לי לראות דרכם, או אני רוצה להיות מסוגלת לראות דרכם, את הקרקעית. אז יש שני מצבים שבהם... או שלושה מצבים שאני יכולה לדבר על המצב, ש... euh, המצב של המים באדם, ובהתאם לזה את היכולת שלי לראות את הקרקע. אז, אז בשביל שאני אוכל לראות את הקרקע בשלמות, מה נדרש מהמים? צולים
1: ושקטים.
0: <שקטים> יופי, צולים <שקטים> ושקטים, נכון? ככל שהם יהיו יותר צולים ויותר שקטים, כך אני אוכל לראות יותר בבהירות או יותר במדויקת את הקרקעית. אבל... אם המים נמצאים בתנועה, אם יש גלים, מה יקרה? זה יעוות את ה... יפה. אני עדיין אראה משהו מהקרקעית, אבל אני אראה את הקרקעית כאילו היא מה? היא זזה. נכון? זה ייראה לי כאילו הקרקעית בעצמה זזה. אז לא תהיה לי תמונה מדויקת של הקרקעית, תהיה תמונה של הקרקעית בתנועה. תהיה לי תמונה מעוותת של הקרקעית. אבל נניח שהמים באגם הם שקטים, אבל עכורים, מלאים בבוץ, ואני מסתכלת לראות את הקרקעית, מה אני אראה? לא,
6: לא, לא,
0: לא, לא, אני אראה את העכירות, אני אראה את הבוץ. ואז אני אפילו, פה אין לי בכלל תמונה של הקרקעית, יש לי תמונה רק של מה שצובע את המים, של מה שמכסה או מה שנמצא בתוך המים. אז אלה שלושה מצבים שיש לנו של ההכרה, ואנחנו נראה איך הם מקבילים לשלושה מצבים שבהם בן אדם אה, יכול להגיע אלינו. או נגיד, במצב אחד הוא לא יגיע, ובשני המצבים האחרים. במצב הזה שבו ההכרה שלי כל הזמן בתנועה, כשאני אסתכל דרכה, מה אני אראה? אני מסתכלת דרכה על החיים, בסדר? ההכרה שלי כל הזמן בתנועה.
1: מציאות
0: מובטת. מציאות מובטת, אבל מה יאפיין את המציאות הזאת? יופי. אני אראה חוסר יציבות, נכון? ככה יראו לי החיים. החיים יראו לי חסרי יציבות, אני אראה לעצמי חסרת יציבות. תהיה המון 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 תנועה כל הזמן, זה מה שיאפיין. איזה מצב פסיכולוגי? נקרא לזה ככה, אנחנו מכירים שמאופיין על ידי חוסר יציבות, חרדה, יופי. אם אנחנו מסתכלים אנחנו רואים שאנשים במצב של חרדה, מה שהם יספרו ומה שמאפיין את המצב הזה זה המון המון תנועה בהכרה, נכון? בדיוק מה ש... וגם כשהם באים אלינו בבקשה, הם יבואו אלינו בבקשה, תעזרו לי למצוא מקום יציב, מקום שקט מול כל הדבר הזה. אז מבחינת היוגה, כשאנחנו שואלים מה זה חרדה, חרדה לא קיימת מבחינת היוגה. זה בסך הכול מצב שבו ההכרה שלי בהמון המון המון תנועה. זה יכלול את כל המצבים החרדה, את המצבים של המחשבות הטורדניות, כל התנועה הבלתי פוסקת הזאת. כן, בדיוק, גם. כל דבר שהוא מאפיין אותו המון המון תנועה. אה? יהיה בסך הכול כמו הדוגמה שלנו של המים עם עגלים. הפרעות קשב. הפרעות קשב, נכון. עכשיו, מבחינת היוגה הפרעות קשב בכלל לא קיימות. אה? בסך הכול קיימת שם חולשה של תשומת הלב, חוסר יכולת להפעיל את המכשיר, וכמובן שתהיה חוסר יכולת להפעיל את המכשיר אם אף פעם לא התאמנתי על להפעיל אותו. אבל אנחנו עוד נגיע לזה. אה, אז כל דבר שמאפיין תנועה, כל פתולוגיה נקרא לזה, שהמארב... קרא להם פתולוגיות, שמה שמאפיין אותן זה המון תנועה וחוסר יציבות? מבחינת היוגה זה בסך הכל אומר שההכרה שלי לא במצב היציב שלה. עכשיו, למה שההכרה שלי לא תהיה במצב היציב שלה? למה שההכרה שלי לא תהיה במצב היציב שלה? אף אחד לא מייצב. יפה, כי אף אחד לא דאג לייצב אותה. ואנחנו רואים שהחיים הם מלאים בהשתנויות. החיים הם לא דבר יציב, כן? מזג האוויר משתנה כל הזמן, אנחנו משתנים כל הזמן, יש המון שינויים. אז ברור שההכרה שלי תושפע מכל הדברים האלה. כמו שכשיש רוח, המים מושפעים ויוצרים דלים. אז אותו דבר, מתוך החיים, או החיים, תמיד יובילו אותנו אל עבר חוסר יציבות. אז זה בלתי נמנע שאנחנו נגיע למצבים האלה. כמה אנשים אתם מכירים שסובלים מחרדות? ומחשבות תורדניות? כמה מדיוק. לא? בדיוק, כמה לא. כמה אתם מכירים אנשים שלא סובלים מזה? Yeah. בודדים. למה? זה לא בגלל שיש להם איזושהי בעיה בהכרה. זה בסך הכל מעיד על זה שהם חיים בתוך העולם הזה. זה הכל. כמו שהגלים באגם לא אומרים שיש לי בעיה במים. הם בסך הכל מעידים על זה שיש רוח, ורוח משפיעה על המים. אותו דבר. כשאני רואה הכרה חרדתית, אני לא אומרת יש בעיה בהכרה, אני אומרת יש חיים שכשמש, שמשפיעים על ההכרה ולכן יוצרים אצלה המון המון תנועה. ברור, ברור הרעיון הזה של לחשוב, להתחיל לחשוב אחרת על הדברים? וכמה הפסיכולוגיה לימדה אותנו לחשוב שהבעיה היא בהכרה במקום להבין שהמצב של ההכרה הוא בסך הכל תוצר של החיים ש... שהיא נפגשת איתם. ו- אם אני אתחיל לעשות פעולות לעבר ייצוב של ההכרה, מה תהיה התוצאה? ההכרה תתייצב, נקודה. אז אנחנו נצטרך ללמוד וללמד אחרים איזה פעולות צריך לעשות בשביל לייצב את ההכרה. נעשה את הפעולות האלה, מובטח שהיא תתייצב. האם זה אומר שהיא תישאר יציבה לנצח? צריך
5: כל הזמן לעשות את
0: הפעולות. יפה, כל פעם מחדש אני אצטרך לעשות אותן. למה?
5: לשמר
0: רוח. יפה, כי מדי פעם רוח באה ומשנה את המצב של הדברים. זה הרעיון, זה כזה פשוט. מה זה פשוט? מה? כן. הרבה יותר מסובך זה לחשוב שאני צריכה עכשיו לרפא בן אדם מחרדות, נכון? איך אני אתחיל לרפא בן אדם מחרדות זה בלתי אפשרי, אבל לתת לבן אדם טכניקה לייצב את ההכרה שלו זה בהחלט משהו שהוא אפשרי. יש
5: לי
0: כל כן. ואם אני אתן לבן אדם את הדבר הזה, הוא יראה. לא רק שזה יעשה אותו, שוב, אחראי על ההכרה שלו, גדול יותר מהבעיה שלו, אלא גם הוא יראה שזה עובד. טוב, אז זה לגבי התנועתיות בהכרה. איך יראה המצב הזה של המים העכורים בהכרה שלנו? איזה מצבים יפה, דיכאון. למה
2: דיכאון?
0: מה אני רואה בדיכאון? רק את הדיכאון, את החרא. בסדר? במצב הזה זה פשוט להגיד, ההכרה שלי עכורת, תחשבו שיש לכם משקפיים והמשקפיים מלאים בבוץ. ואז אתם מסתכלים על פרח ואומרים הפרח הזה עשוי מי? בוץ. בוץ. ואחרי זה אתם מסתכלים על uh, השמש ואתם אומרים השמש עשויה מבוץ. וכל מקום שאתם תסתכלו אליו אתם תראו בוץ, או דומה שאני יותר אוהבת לתת, זה דמיינו שיש לכם חרא. מרוח פה על האף.
3: זה הכיף. מתי זה יגיע? מתי זה
0: יגיע? תמיינו שיש לכם פה חרא מרוח על האף, ועכשיו אתם מסתובבים בעולם ומנסים להריח את העולם. אז אתם באים לפרח, לנרקיס, מריחים אותו ואומרים לנרקיס יש ריח של חרא. נשבע לך, לנרקיס יש ריח של חרא. ואז יש פיצה מול העיניים, ואתם מריחים פיצה ואומרים גם פיצה זה חרא. וכל דבר שאתם תריחו, יריח כמו חרא. האם אתם לא עושים פעולה של הרחב? אתם עושים, נכון? אתם עדיין, משת... אתם עדיין מתאמצים לעשות את הפעולה להריח את העולם או להסתכל על העולם. אבל אתם תמיד תקבלו את אותה תשובה, כי אחרא הוא על האף ואחרא הוא לא בדברים. אפשר אפילו להגיד, כשאתם נמצאים במצבים, או אם בא אליכם במצב, אדם במצב, שמתחיל לתאר את כל החיים שלו אותו דבר, כן? הוא אומר, זוגיות שלי חרא, עבודה שלי חרא, ילדים שלי חרא, אני חרא, הכל חרא, אתם יכולים בוודאו, לדעת בוודאות שהחרא זה על העדשה שלו, אין? שזה לא בדברים. כי, כי ברגע שהיינו יכולים לראות את ה... כי הדברים הם תמיד מגוונים, נכון? בדברים יש מלא ריחות, מלא צבעים, אבל אם מישהו בא ואומר לכם הכל שחור, אתם יכולים להיות, לדעת בוודאות שהשחור הזה הוא לא בדברים. אלא הוא על ההכרה שלו. ו... עכשיו, מה אנחנו באים נגיד לפסיכולוג או משהו כזה, על מה הוא יעבוד איתנו? אני באה, אני אומרת לו, הכול <אף> שחור, <אף> 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 הכול <אף> חרא. <אף> יפה, <אף> ינסה להתחיל לטפל בזוגיות שלי, בקריירה שלי, אז לחשוב על אולי על עבודה יותר טובה, או משהו לשנות במערכות יחסים, או, כן, אני אנסה להתחיל לחשוב מה בחוץ אני יכולה לשנות. אבל האם אני צריכה לשנות את הדברים בחוץ? לא. אני בסך הכל צריכה לנקות את ההכרה שלי. אם אני את ההכרה שלי, אני כבר אראה שבחוץ הכל בסדר. זה כזה פשוט. עכשיו, האם אני יכולה לנקות את ההכרה שלי? ה-70. יפה. כי זה מכשיר שזה בא לשרת אוסטיש. כי זה מכשיר שאני זאת שמשתמשת בו. אני זאת שאחראית עליו. אז ברור שאת הכרה שלי אני אוכל לנקות, אבל האם אני יכולה לשנות את מזג האוויר? האם אני יכולה לשנות את הבוס שלי? האם אני יכולה לשנות את הבן זוג שלי? <coughs> שם אין לי אפשרות לפעול. אבל מספיק שאני אנקה את ההכרה שלי, אני אתחיל לראות את המגוון של החיים, את ההשתנות של הדברים, את היופי של החיים, ולא רק את החרא חרא חרא. <coughs> אז, אז מבחינת היוגה אין כזה דבר שנקרא דיכאון. אני לא צריכה לטפל בדיכאון, אני לא צריכה לרפא בן אדם מדיקון, ואין כזה דבר בן אדם דיכאוני, לא קיים. קיים בסך הכל בן אדם שאף פעם לא ניקה את ההכרה שלו. ולמה בן אדם אף פעם לא ניקה את ההכרה שלו?
2: כי הוא
0: לא יודע. כי אף אחד לא לימד אותו. זה לא בגלל שהוא אידיוט, זה לא בגלל שהוא חסר אחריות או לא מסוגל, זה בסך הכל בגלל שאף אחד לא לימד אותו לעשות את זה. אז בתור מטפלת, בין אם זה בעצמי או אם אני רוצה להדריך אנשים אחרים, מה תהיה האחריות שלי? ללמד, ל- ללמד בן אדם לקחת אחריות על ההכרה שלו ולתת לו טכניקות לייצב אותה ולנקות אותה. ואם בן אדם יעשה את זה, מה, מה הוא יגלה? <ספר> מה הוא יגלה? הוא רואה את הדברים בצורה אחרת והסבל
2: יורד.
0: מה הוא יגלה? יותר מזה, הוא יגלה משהו סוף הדרך, מה הוא יגלה?
2: שיש
0: לו אחראי, יפה. קודם כל, שהוא זה שאחראי, אבל מה יש לו בידיים? מכשיר סוף הדרך. יש לו מכשיר סוף הדרך, שבא לאפשר לו לראות את החיים ולפעול בתוכם. הוא יגלה שאין לו שום פתולוגיה. שאין שם שום בעיה, שלא הוא דפוק, שאין, כל המושגים האלה באותו רגע מתפרקים. והוא יגלה שיש לו משהו, מכשיר בידיים זהב, שעכשיו אם הוא גם ילמד להשתמש בו, הוא סוף סוף יוכל להגשים את כל מה שהוא רוצה. או הדבר הזה, ההכרה הזאת, שכשבמצב הלא תקין שלה היא הייתה סיוט, במצב התקין שלה היא הופכת להיות ה... דבר שמשרת אותי, שמאפשר לי להתפתח, במקום להיות הדבר שהגביל אותי כל החיים, זה הופך להיות הדבר שמאפשר לי לחיות. תחשבו איזה כיף זה. שאלות? כן. אין בתיאוריה הזאת איזושהי בעיה שאני עלול, אולי אני חושבת
6: שבאמת הבעיה היא בהכרה, ואין לי בעיה חיצונית. להתעלם מבעיה חיצונית, בסוף העיניי סטיל ג'וב, שהאמין שזה לא נורא אם יש לו סרטן, אם לעבוד על עצמו, הוא
0: יתרפא אתה מבין שיש לך מכשיר, שהגוף כלול במכשיר הזה, אז נגיד בדוגמה שאתה נותן, הפעולות שאני אעשה יהיו פעולות להחזיק את המכשיר הזה בצורה כמה שיותר תקינה, ולדאוג לו גם מבחינה של תזונה ופעילות גופנית וכל דבר שצריך. ואם אני רוצה גם לקחת תרופות, אז גם לקחת תרופות בשביל לתמוך בקיום שלו. אבל זה, זה יביא לי, כשההכרה שלי תעבוד כמו שצריך, היא תביא לי את כל הידע לגבי איך נכון לפעול או איך מועיל לפעול, גם בסיטואציות ש... עם דברים בחוץ וגם עם, עם עצמי. זה לא יביא אותי למקום שאומר, בגלל שההכרה שלי במצב תקין, אז פה סיימתי לעבוד. זה להפך, זה חושף אותי לסיטואציות. כמו שהן, וייתן לי את האפשרות לפעול בתוכן בצורה יותר טובה, יותר מדויקת. אם נדבר לכם את
6: החורש לחץ, בעצם האמונה שלו שהוא יירפא באמצעות מיץ גזר היא בעצם העכירות של העדשה.
0: לא, לא, זה מבחינתו היה פתרון. יש אנשים שמאמינים שהכימותרפיה תרפא אותם. אז זה חלק היא מרפאה וחלק לא. יש אנשים שנרפאו בעזרת מיץ ויש אנשים שלא. זה בסך הכל הבחירה שלו להגיד, הוא אמר, אני מעדיף לקחת את הטכניקות האלה. ועם הטכניקות האלה לנסות לרפא את עצמי, לפעמים אנחנו מצליחים ולפעמים לא, ובן אדם אחר יבחר טכניקות אחרות, אבל עדיין היה שם ניסיון לרפא, זה לא שהוא יתעלם מהבעיה. הוא עדיין נסה ניסיון לרפא, רק זה הטכניקות שהוא השתמש בהן. אבל הוא היה
6: עיוור
0: לנקודה שזה לא עובד. זה כמו שבן אולי היה לו
4: אינפורמציה נוספת. כן. <מסחנה> לפעמים, זה, שירות
0: מצליח שירות שירות לפעמים <מסח> זה מצליח לנו <מסח> ולפעמים <מסח> לא, אבל כל טכניקה שאתה תיקח לריפוי, בין שהיא מערבית או בין שהיא משהו אחר, תהיה מבוססת על, <מסח> <מסח> על ידע ששמעתי ועל המפגש שלה עכשיו עם המערכת הספציפית שלי, כמה אנשים הכימותרפיה הרגה וכמה אנשים הכימותרפיה עזרה. אז אתה לא יכול להגיד אם הבן אדם הזה, זה שהוא לקח הימותרפיה, זה פעולה נכונה או לא. הוא יצטרך לבדוק אם זה עובד עליו או לא, לפעמים זה יהרוג אותו לפני שהוא יספיק להגיד, טעיתי, ולפעמים זה יבריא אותו. אבל anyway, זה לקחת אחריות. עכשיו, את חבר'ה. לא, זה מאוד חשוב
2: במקום הספציפי הזה. זה גם uh, תלוי מתי,
3: זאת אומרת, אם בגיל 70, כשכל החיים שלי עישנתי ואכלתי ג'אנק פוד, אני מתחילה לעשות פעולות נכונות, יש השפעה של כל הלכלוך
2: הזה על המערכת, או על כל הזוהמה הזאת על המערכת, בזמן שאני מתחילה לטפל בה כמו שצריך. אבל אם אני מתחילה את זה בגיל 20, אז השירות שאני נותנת למכשיר שלי, לכלי שלי, האפקט שלו הוא אחר. זאת אומרת, סוסטיב ג'ובס, אני לא יודעת באיזה גיל הוא חלה, ומה היה אורך החיים שלו עד שהוא חלה, אבל יש לזה השפעה על איכות המכשיר שלו, הוא כמה הוא, 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 הוא יכול הוא להגיע הוא... למצב של תקינות, כמה הוא יכול להגיע למצב שבו אה, יש, אה, אה, שזה כבר לא אה, גרם לנזק שהוא בעייתי הפיך. יש לזה משמעות גם, אה, משמעותית, על יכולת ההחלמה.
5: אני רוצה לנסות לחדד לעצמי אולי דוגמה יותר פשוטה ממחלות וסרצן של אולי. סתם דוגמא, את נתת שמישהו הולך לפסיכולוג והוא מטפל לו בזוגיות, אז בטכניקה שאת רוצה להעביר לנו, אז אני אמורה לראות, פתאום אני אמורה לראות בעצם, בואנה, הזוגיות הזאת היא לא משהו בשבילי. זה לא שאני פתאום אראה, וואו, הכל טוב ותקין. אני לא יכולה לראות פתאום שהכל... Nicolas. אם אני מלקטת ההכרה שלי, אז פתאום הכול יפה. אבל אני hmm. יכולה גם לראות שהכול, שאני יכולה לעשות שינוי בזוגיות. זה אמור לתת לי כוח לשנות, גם לשנות את המצב של הזוגיות. זה לא בהכרח שפתאום, וואו, בעצם הוא, מה זה הפרפקט בשבילי זה...
0: את תתחילי לראות את הדברים כפי שהם. אז למשל, אחד הדברים שאת תגלי בזוגיות זה שזוגיות לא אמורה לעשות לך טוב. היא אמורה לעשות לך המון דברים, אבל היא לא אמורה לעשות לך רק טוב. אז מהרגע, למשל, שיש לי את הידע הזה לגבי זוגיות, שהיא לא אמורה לעשות לי רק טוב, אלא היא תעשה לי מיליון דברים, אז כשזוגיות עשה לי רע, אני לא מיד חושבת, אולי טעיתי בבחירה של הבן זוג ואולי הגיע הזמן להתגרש. אז אני אסתכל מה הזוגיות הזאת משרתת, האם היא מועילה או לא, ומכיוון שיש לי את היכולת כשאני התעצמתי וחיזקתי את עצמי ואני יכולה להפעיל את המכשיר שלי, או יש לי הכרה שיכולה לאפשר לי לפעול בעולם בצורה טובה, אז בתוך הזוגיות, בהנחה שאני רוצה לשמר אותה, אני אוכל להתחיל לעשות את הפעולות שמועילות בשביל לתמוך בזוגיות הזאת. אבל אם אה, אני לא ב... עם הכרה נקייה ואני לא שולטת בהכרה שלי, אני אראה שכל הפעולות שלי בתוך הזוגיות זה פעולות שרק עושות את הזוגיות יותר ויותר גרועה. זה רק ייתן לך את היכולת לראות את הדברים יותר במדויק ולפעול בהם בשביל לשפר אותם. אז זה
5: בהכרח בשביל לשפר את המצב הקיים, או זה גם יכול לגרום לי לשנות קריירה? זה גם יכול לגרום לי לא להסתכל, אה, בעצם טוב לי כל יום לבוא למשרד
0: ו... אני שומעת, את רוצה לעשות שינוי בחיים, יהיה לך את האפשרות לעשות שינוי, אבל את לא תהיי חייבת לעשות שינוי כל פעם שלא טוב לך. למשל, אנחנו מכירים את האנשים האלה שאם כל פעם קצת לא טוב להם, מיד הם משנים עבודה, משנים בן זוג? זה אנשים שאין להם כיוון בחיים. זהו, הם... אה?
2: הדור הצעיר
0: אומרים. נכון. <ש> <ש> כי <ש> לא <ש> נתנו להם יכולות, לא פיתחנו אצלם שום יכולת, אז למה שיהיה להם את היכולת להיות בקושי ו- או להבין את הטבע של הדברים, מבינה? אז כשאת תרצי, אם תרצי לעבור עבודה, את תוכלי לעבור עבודה. אם תרצי להישאר באותה עבודה על אף הקושי ולהמשיך להתפתח, את תוכלי לעשות את זה. זה פשוט יראה לך את הדברים כפי שהם, ולכן ייצור גם פעולות מדויקות יותר, מועילות יותר. כן. נראה לי. חסר לי סטט ראשון. אני חושב שהבעיה היא לא קו
4: ישר. והבעיה היא עוטפת אותי. ואז כשאני מבין, רוצה להגיד לו, אוקיי, בוא, אני רוצה להעלות את הקו של העלי, הוא לפעמים יכול להתעקר. זאת אומרת, תיאורטית הכל ברור, אבל כשהערובה מטופל במקום שהכל עליו, הוא יהיה בכלל קשוב למה שזה לעשות איתו?
0: לא, אני, מכיוון שאני לא הולכת ומדברת איתו על הבעיה. יא פריידה. האם עצמו
4: יהיה קשוב ל... לה...
0: אני לא צריכה שהוא יהיה קשוב. אני בסך הכל הולכת, נגיד, השיח שלי איתו, שתכף אנחנו נדבר על הטכניקות, עוד לא הגענו לזה, השיח שלי איתו יהיה, אני לו, אוקיי, okay, בוא לא ניגע רגע בבע... בבעיה ובמה שזה. בוא אני אלמד אותך מה אתה יכול לעשות. ואני אראה לו באותו רגע מה הוא יכול לעשות. אם הראתי לבן אדם אפילו דבר קטן שהוא מסוגל לעשות, לא משנה כמה בלאגן יש, מיד נתתי לו מוצא. ומשם אנחנו נוכל להתחיל להתפתח עוד. כשנגיע לטכניקות זה יהיה יותר ברור. עוד שאלות? אפשר לצייר
3: את זה בפשטות,
5: כלומר, אם זה הקו שמופיע לך, זה גם יכול להיות גליל שעוטף אותך. זאת אומרת, אתה יכול לצאת מתוכו ולראות פה פרסקופ כזה, לצאת ממעלה. השאלה
4: באמת לא יכול, אבל אני חושבת שמה שעברנו על בכלל לא נתייחס לקיר. נכון. רק נתייחס לקיר, אז זו לא השאלה. נכון. מה נקרא להרחיק עדות.
0: כן, כן, בואו אני אעשה אותך חזק. אתה כבר תראה מה קורה לבעיות שלך מהרגע שאתה מתחזק ומגלה את היכולות שלך. עוד שאלות? אוקיי, בואו ניקח... אה, שאלה קטנה. אני עדיין כבר בטוח, אבל בעצם ככל שאני מנקה את ההכרה שלי, התפיסות
2: שלי לגבי מה נכון ומה נכון משתנות,
0: לא, תראי את הדברים יותר במדויק. את פשוט תראי את הדברים יותר במדויק, תחשבי, נגיד, מכירה איך אחרי, נגיד לילה של שתייה או משהו כזה, ואז מישהו יכולת יש לך לתפוס את כן, ואיזה תשובות את תתניי? את יכולה לעשות דברים הזויים ממש. לעומת, אם ההכרה שלך ערה ובהירה ויציבה ונקייה, ומישהו בא ומדבר איתך, איזה יכולת יש לך לשמוע את מה שהוא אומר, אז זה פשוט יאפשר לך לראות יותר טוב את הדברים, ואם תראי את הדברים יותר טוב, אז גם לפעול בתוכם בצורה יותר טובה. בטח גם אם תהיה לך שליטה על המכשיר הזה, אז בכלל לא תוכלי לפעול בצורה עוד יותר מועילה. אוקיי, בואו ניקח הפסקונת, ורבע שעה 20 דקות. בנושי. אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים. אז חבר'ה, לשמחתנו, לשמחתנו, כשאנחנו באים, כשאנחנו חושבים על טכניקה לייצב ולנקות את ההכרה ולהתחיל להבין שאנחנו אלה שמפעילים אותה, אנחנו יכולים לעשות הכול באמצעות טכניקה אחת. אני לא צריכה לעשות פעולות שונות, גם בשביל לייצב, גם בשביל לנקות וגם בשביל להבין שאני זאת שמפעילה. בעיקרון, בתרגול של היוגה, נגיד אם באה אלי בן-אדם עם איזה שהן בעיות של ההכרה, נגיד חרדות, דיכאון או דברים כאלה, או בכלל בעיות בחיים, אני יכולה לגשת לזה, לעשות איתו תהליך של השינוי, של האיכות, של ההכרה. וכמו כל תהליך, אני בדרך כלל אתחיל אותו מהמקום הנגיש ביותר לבן-אדם, או המקום הגס ביותר, מה שהבן-אדם יכול לעבוד איתו כבר, ואני אעבור לרמות יותר מעודנות. ולכן, הרבה פעמים גם כשההתעסקות שלי היא בדברים מאוד מאוד מנטליים או רגשיים עדיין יכולה להיות, אני יכולה לתת טכניקות של עבודה עם הגוף ודרך עבודה עם הגוף או דרך עבודה עם הנשימה להתחיל לעשות שינוי בהכרה אבל במקום שלנו פה אנחנו לא ניגע בזה, זה מי שרוצה ללמוד ליבותרפיה לרדה- את כל התורה השלמה אז אנחנו מתעסקים גם בצד הפיזי פה אנחנו לא נתעסק יותר מדי בצד הפיזי, אבל אני כן רוצה אה, להראות לכם איך, ככה בקטנה, התנסות קטנה, איך עבודה עם צד פיזי ועם נשימה מביאים כבר לשינוי של איכות ההכרה, מייצבים ומנקים אותה. ואחרי זה אנחנו נעבור לטכניקות שהן ספציפיות של העבודה עם ההכרה, שזה מה שאנחנו מכירים, אנחנו קוראים לזה באופן כללי כזה מדיטציה. אבל בואו, בואו נתנסה קודם כל בעבודה קצת יותר גסה, שתכירו ושתדעו, וגם אם יורשה לי להגיד עוד דבר אחד בעניין הזה, הרבה פעמים הרבה יותר יעיל, או יותר יעיל לעבוד עם בן אדם ולהקיף את כל החיים שלו, מאשר לצמצם בן אדם לרק עבודה עם ההכרה. אז אם בן אדם יש לו גם גוף, וגם נשימה, וגם הכרה, אני יכולה להשתמש בכל הדברים האלה בשביל לעשות שינוי. ולמשל, מה שהפסיכולוגיה בעיקר צמצמה לעבודה שהיא נקודתית-הכרתית, בין אם זה לשנות התנהגות או בין אם זה לחקור משהו, אבל זה תמיד רק דרך ההכרה, בדרך כלל אנחנו לא מקבלים גם טכניקות עבודה עם הגוף. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שחסר שם עוד משהו, או שהעבודה היא לא שלמה או שנורא נורא קשה, יש הרבה אנשים שזה לא נגיש להם. אז היוגה מאפשרת לנו לגשת גם דרך אמצעים יותר גסים לעשות שינוי בהכרה, ולא נשענת רק על ההכרה עצמה ככלי לשינוי. אז בואו ננסה. תעצמו עיניים, שבו בצורה נוחה. תביאו תשומת לב לאזור של הכתפיים, השכמות והעורף, גב עליון. תראו שאתם יכולים להרגיש את האזור הזה. ועכשיו אנחנו נתחיל לייצר תנועה מאוד פשוטה של הרמה והורדת ידיים, תכף אני אנחה. כשהמשימה שלכם זה להרגיש מה קורה, באזור של השכמות, הכתפיים והעורף, תוך כדי שאתם עושים את התנועה. אז התנועה שלנו היא כזאת, אנחנו מרימים ידיים דרך הצד מעלה, ומורידים ידיים דרך הצד מטה. אז עכשיו תמשיכו, תעשו, אתם יכולים לעשות את זה עם עיניים עצומות. והמשימה שלכם זה לראות כל מה שקורה באזור של הכתפיים, שכמות, עורף. תוך כדי שאתם עושים את זה, תשימו לב מה נדרש כדי שתוכלו לתת לי תשובה על השאלה הזאת, מה קורה באזור של הכתפיים, שכמות, עורף. עשו את זה עוד פעם אחת. Okay. Okay. ראיתם שאתם יכולים לייצר את התנועה הזאת? Okay. הצלחתם להרגיש מה קורה באזור הזה? כן? Okay. <laughs> <laughs> מה נדרש בשביל שתוכלו לתאר מה קורה באזור הזה?
1: נדרשת תשומת
0: לב. יפה, נדרשה תשומת לב. אז למרות שהמשימה שלי לא הייתה למקד את תשומת הלב, אלא המשימה שלי הייתה, תתארו לי תחושה פיזית מה מתרחש תוך כדי תנועה, התוצר היה שמיקדנו את תשומת הלב. מבינים את הרעיון? לא הנחיתי אתכם למקד את תשומת הלב, הנחיתי אתכם ליצור תנועה ולהגיד מה קורה. מתוך זה שביצעתם את המשימה הזאת, התוצר היה שהייתם חייבים אה, אה, למקד את תשומת הלב. נניח שאני נותנת משימה כזו לבן אדם, לעשות את זה כמה פעמים ביום. מה תהיה התוצאה? תשומת הלב תתחזק. יפה. ה- השליטה על תשומת הלב תתחזק, או תשומת הלב תתחיל להתפתח, ומה עוד? יופי, זה יתחיל לעלות לפני הסרט, תתחיל להיות לי היכרות עם תשומת לב, מה עוד? נגיד, אוקיי, יופי, אני מביאה לו כבר את המחשבה שהוא יכול ליצור תנועה כרצונו, הוא יכול להביא שליטה על הגוף, ותחשבו שאנחנו עושים פה משהו מאוד מאוד פשוט. אבל אני יכולה גם להתפתח מהמקום הזה לדברים יותר ויותר מורכבים ולהראות בנ, לבן אדם שהוא יכול אה, להעביר משקל, הוא יכול לשלוט בשיווי משקל, הוא יכול לעשות קואורדינציה. <מת> אני מביאה לו המון אפשרויות <coughs> להבין שהוא מפעיל את המכשיר שלו. מה יקרה אם אני אגיד לכם לעשות את זה לאורך זמן ולהמשיך כל הזמן לתאר לי מה קורה? מה תהיה התוצאה על ההכרה? האם אתם תתחילו ותסיימו את התרגול באותו מצב של ההכרה? אוקיי, יופי. ומה עוד לפי דעתכם? היא תבשר, היא
3: תיצור מאמץ נכון, כי אחרת יהיה קשה מדי. אוקיי. אבל היא תיצור ויסות. אני גם אראה את הקושי בעצם, יהיה לי קשה לאורך הזמן להתנכל.
1: אוקיי. אני אצטרך לשים יותר ויותר מאמץ. יש לי... כן. בזמן הזה לפחות, אני לא אחשב על החרדה שלי. יופי, בדיוק. אני אסיף את הלב שלו.
0: נכון. ממה שמטריד אותו. מעולה. אני יוצרת שקט בהכרה, אני יוצרת רגיעה בהכרה, מכיוון שאני כולי מרוכזת בתנועה ובלתאר מה קורה בתנועה, אני לא מרוכזת בחרדות שלי או בדיכאון שלי או בדברים האחרים. אז לא הייתי צריכה לנסות להפסיק חרדות או דיכאון או מחשבות טורדניות. אלא פשוט לתת איזושהי משימה. והמשימה הזאת גרמה לאט-לאט, אם היינו עושים את זה לאורך זמן, היינו רואים שההכרה הולכת ומתייצבת, הולכת ומתבהרת. בואו נעשה עוד הדגמה, ניקח את זה לעוד, להכיר עוד טכניקה שאנחנו עובדים איתה. שוב תעצמו עיניים, שבו בצורה נוחה. בואו תסתכלו אתם, מה מצב ההכרה שלכם עכשיו, איזה מחשבות כן. יש לכם, איזה מצב רוח, איזה תחושות, כמה מחשבות, אם אתם עייפים או ערניים. תנסו לראות ככה פחות או יותר איזה איכות יש להכרה כרגע. ועכשיו המשימה שלנו היא כזאת, אנחנו נעשה את אותה תנועה של הרמה והורדה של ידיים, אבל אנחנו נצרף לזה את הנשימה, כך שעוד אל תעשו, עם השאיפה אנחנו נרים ידיים ועם הנשיפה אנחנו נוריד, אבל אנחנו נרצה שהתנועה תתחיל כשהנשימה מתחילה, והתנועה תסתיים בדיוק כשהנשימה מסתיימת. אז אנחנו ממש רוצים להתאים את האורך של התנועה לאורך של הנשימה. אז בואו נעשה את זה ביחד. תוציאו אוויר. ועכשיו שאתם מתחילים להכניס אוויר, הרימו את הידיים מעלה, ותנו לתנועה של הרמת הידיים להימשך כל עוד השאיפה נמשכת, והגיעו לשיא הגובה עם הידיים כשהשאיפה הסתיימה, והתחילו להוריד את הידיים רק כשהנשיפה מתחילה, לא שנייה אחת לפני זה, וסיימו להוריד את הידיים כשהנשיפה מסתיימת. אז מה שמנחה אותנו זה האורך של הנשימה, ואנחנו רוצים להתאים בדיוק. את האורך של התנועה לאורך של הנשימה. תנסו לעשות את זה, תעשו, תראו מה קורה. <אז> מה נדרש בשביל לאפשר את זה? רגע, <תק seinem> <דע> אנחנו עוד לא בתשובות. <gelecek> ומה קורה תוך כדי, אם הייתי עושה את זה במשך כמה דקות, תנועות כאלה? עם אותה משימה, מה היה קורה להכרה שלי? תבדקו. בפעם הבאה שתגיעו עם מטה, סיימו, שחררו את הנשימה, שחררו את התנועה. מה גיליתם? מה נדרש בשביל לעשות את זה? תשומת לב, לב. ריכוז. 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 יופי. קודם. נכון? ראינו יותר גבוה ממקודם או אותו דבר? לא יותר גבוה. יותר כן. גבוה, נכון? טיפה יותר ריכוז בשביל לעשות את התיאום המלא הזה. ומה יכלתם לראות שתוך כדי קורה להכרה? נגיד אם הייתי מתמידה בזה לאורך זמן, מה יציבת. היה קורה לאיכות של ההכרה? יופי, היא הייתה מתייצבת, מחשבות והזה, באותו רגע שאני ממש ממש מרוכזת, האם הם קיימים? לא. יופי. אז אנחנו יכולים לראות שעם עבודה כזאת, אז אני יכולה כבר לעשות שינוי ב- גם בשליטה שלי. אני רואה שאני זאת ש- אני עושה שם איזושהי פעולה, אני מתאימה את התנועה לנשימה, אני יוצרת מיקוד ואני יוצרת שקט ויציבות בהכרה. עכשיו תחשבו כמה אנשים שבאים נגיד לטיפול רגיל, קונבנציונלי, אולי הם מקבלים מענה בתוך הטיפול, יוצרים איזושהי רגיעה, אבל אחרי זה שהם הולכים הביתה לתוך החיים הרגילים, מיד הכול שוב מקיף אותם ומטביע אותם, ואין להם שם מה לעשות. אבל אם אני אתן לבן אדם, ממש בפשטות, חמש דקות ביום של לעשות את התנועה הזאת יחד עם הנשימה, או איזושהי, כמובן, תנועות שמתאימות לו או עוזרות לו, אז אה, הוא יגלה שיש לו טכניקה. שכשהוא יוכל לעשות אותה לבד, וכשהוא עושה אותה לבד, הוא משיג המון דברים, גם שליטה על תשומת הלב, גם רגיעה של ההכרה, גם יציבות של ההכרה. האם לבן אדם נורא נורא קשה לעשות חמש דקות של תנועה ביום? לא כל כך קשה. האם קשה לבן אדם לעשות מדיטציה חמש דקות ביום? טיפה, <טיפה>, <טיפה> יותר קשה, נכון? <טיפה> אבל תנועה זה משהו יותר גס. שבן אדם, ואתם תראו שאנשים יקבלו לא רק את ה שדיברנו על זה עכשיו בתחום ההכרה, אלא גם הגוף ירגיש להם יותר טוב, ואם הגוף ירגיש יותר טוב, הם ירגישו יותר טוב, ויש שם עוד המון דברים. ולכן, כשאנחנו רוצים לטפל בהכרה של בן אדם, או בשלנו, אנחנו יכולים... אם נדבוק רק לעבודה הכרתית, ההשפעה שלנו תהיה הרבה יותר מצומצמת, והמאמץ שיידרש יהיה הרבה יותר גדול. אבל אם אני אשתמש בעוד טכניקות שמקיפות, גם, או עבודה עם כל היכולות של המכשיר, גם הגוף וגם הנשימה, אני אשיג תוצאות הרבה יותר מהירות, וזה יהיה לי הרבה יותר נגיש. שאלות לגבי זה?
1: כן.
0: לבן אדם? כן. תלוי. יש אנשים ש... שאני אסביר להם את זה, כי זה רלוונטי לתהליך, ויש אנשים שלא, אני פשוט אגיד להם, בואו תעשו את זה כל, כל יום, ותראו מה ההשפעה של זה, או זה מה שאתם צריכים. זה יהיה מאוד מאוד תלוי בבן אדם. כן, לפעמים אין צורך להעמיס בפרטים, ולפעמים יש אנשים שמאוד אוהבים לדעת למה ואיך. עוד שאלות? אוקיי. אז זה דוגמאות לאיך אנחנו עובדים עם משהו גס. את הדוגמה של למשל, לעבודה רק עם הנשימה, זה עשינו בבוקר, בתרגול בוקר שלנו. אבל עכשיו בואו נראה מה קורה כשאני רוצה לעבוד רק עם ההכרה, איך זה מרגיש ועל מה זה בנוי. אז בואו שוב ישבו בצורה נוחה. עצמו עיניים. אני מאוד ממליצה לכם לעשות את התרגולים, לא רק להקשיב או לרשום, אלא לחוות את זה באופן אישי. עצמו עיניים, שבו בצורה נוחה. כשבן אדם בא אליי, הדבר הראשון שאני רוצה ללמד אותו, או להראות לו, זה שיש לו יכולת להפעיל את המכשיר. יש לו יכולת לעשות משהו כרצונו. לא משנה כמה הוא אבוד ומסכן בעולם הזה, כמה הוא חושב שהוא חסר מסוגלות, אני רוצה להראות לו שיש מסוגלות אחת שהוא תמיד יכול לעשות. שיש יכולת אחת שהיא תמיד ברשותו. והיכולת הזאת זה יכולת הזזה של תשומת הלב. ועכשיו בואו נתנסה בזה. אז תראו שאתם יכולים להעביר תשומת לב אל התחושה בישבן. ועכשיו העבירו תשומת לב אל התחושה בכפות הידיים. ועכשיו העבירו תשומת לב אל הנשימה. העבירו תשומת לב אל התחושה של הלשון בפה. ואל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות. נעבירו תשומת לב אל חוש השמיעה. נעבירו תשומת לב חזרה אל הנשימה. אז שחררו, תקחו נשימה עמוקה, תיקחו עיניים. הצלחתם?
1: הצלחתם?
0: יופי. מישהו היה צריך הסבר איך להזיז את תשומת הלב ממקום למקום? לא. אני הנחיתי את התרגיל הזה כבר להרבה מאוד אנשים. עוד לא הייתה פעם אחת שבן אדם לא הצליח לעשות את זה, ולא הייתה פעם אחת שבן אדם היה צריך הסבר. איך לעשות את זה. לעומת זאת, אם אני מנחה תרגיל של פרניימה נגיד, של נשימה, או של תנועה, הרבה פעמים אנשים יגידו לי, אני יכול, לא יכול לעשות את זה, או איך לעשות את זה. אבל את הדבר הזה של להעביר תשומת לב ממקום למקום, אנחנו לא צריכים הסבר. כולנו יכולים לעשות את זה, ולכולנו היכולת המולדת. לעשות את זה. אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, אם יש משהו שיש לנו שליטה עליו בחיים האלה, זה היכולת להעביר תשומת לב ממקום למקום כרצוננו. והיכולת הזאת היא יכולת שלי, אם המכשיר שלי זה היכולת שלי להפעיל את המכשיר. שאפילו שיקחו אותי ויקשרו לי את הידיים ואת הרגליים ויתלו אותי הפוכה מה, מהתקרה, אלא היכולת הזאת שלאן להעביר תשומת לב, אף אחד לא יכול לשלוף חוץ ממני. אלא אם כן, יסממו את ההכרה שלי. אבל יכולים למנוע תנועה, כן. יכולים למנוע ממני נשימה, כן. אבל למנוע ממני להעביר תשומת הלב ממקום למקום, זה אף אחד, לא, אין להם נגיעה לזה. הם לא יכולים לדעת בדבר הזה. אז תחשבו מה זה כשבן אדם בא אליכם, בתוך התוהו ובוהו שלו. או כשאתם נמצאים בתור ובוהו הזה שלכם, ומיד יש לנו את האפשרות להציג טכניקה שבאיזה מקום היא שמה אותי, מה היא מיד נותנת לי? שליטה. 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 מייד. <אח> האם הייתי צריכה לפתור איזושהי בעיה חיצונית? <אח> לא. רק להראות, תראו, יש לכם תמיד כוח. יש לכם תמיד שליטה על משהו, לא משנה כמה אתם חסרי שליטה על החיים שלכם. הראיתם את זה לבן אדם, נתתם לו את אחת המתנות הגדולות ביותר שאתם יכולים לתת לו. מפה מתחיל כל התהליך שלנו של לקחת אחריות על הניקיון של המכשיר, על המצב שלו ועל ההפעלה שלו. ומכיוון שכולנו יכולים לעשות את זה, כולנו יכולים לדאוג למצב של המכשיר שלנו ולהפעלה שלו. שאלות לגבי זה? אז עכשיו, דבר אחד זה או העובדה שיש לי את היכולת לעשות את זה, ודבר שני זה כמה היא מפותחת. מה אתם יודעים על יכולות? כמה הן מתפתחות? כמה שמאמנים אותן. יפה. כמה שאנחנו מאמנים אותן. זה היופי במערכת שלנו. המערכת שלנו מבוססת על אימון, היא מתפתחת מתוך אימון, ואתם תראו שכל דבר שהתאמנתם עליו הרבה, יש לכם יכולת לעשות אותו, ודברים שלא התאמנתם עליהם, אין לכם יכולת לעשות אותם. אני, יש לי שתי uh, סיפורים כאלה מהחיים שלי, שדברים שרציתי להתאמן עליהם והצלחתי לפתח. אחד זה להזיז את הזרת ב, ברגל באופן זה. אני זוכרת שפעם ראיתי מישהו עושה את זה והחלטתי להתאמן ולהצליח גם לעשות את זה, אז היום אני יכולה. ודבר שני זה לעשות uh, בלונים עם ה... זה, אבל לא משנה. <laughs> כן? <laughs> והזדמנות, אני אדגים לכם. אבל זה היה בשבילי כל כך דוגמה טובה שאם אני בוחרת לאמן משהו, היכולת הזאת תתפתח. אז עכשיו מתוך ההבנה הקצרה שיש לנו כבר לגבי העניין הזה של תשומת הלב, איזה אימון אני ארצה לתת? איזה אימון אני ארצה לתת? לא כולם בבת אחת. אני ארצה לתת אימון שמפתח את השליטה שלי בתשומת הלב, שמחזק את היכולת הזאת. ועל מה הוא יהיה מושתת? מה נצטרך לעשות באימון הזה? לשים לב. להתאמן על להחזיק את תשומת הלב במקום אחד כרצוני. זה שאני אזיז אותה ממקום למקום, זה כולנו ראינו שאנחנו יכולים. אבל תכף אנחנו ננסה להחזיק אותה במקום אחד לאורך זמן. ואז מה אנחנו נגלה? שזה יותר קשה. יפה. ששם אני צריכה, דרוש מאמץ, אבל המאמץ הזה יפתח את היכולת. דוגמה טובה שאני יכולה לתת, לכולנו יש את השריר הזה, וכולנו יכולים לעשות את התנועה הזאת מדי פעם, נכון? היא לא דורשת ממני מאמץ, לעשות את ההרמה הזאת של היד. אני יכולה לעשות את זה עם הטלפון שלנו? כמה פעמים אנחנו עושים את זה ביום? אבל עכשיו, אם אני ארצה לעשות את זה חצי שעה, את התנועה הזאת, מה אני אצטרך? מה אני אגלה? שזה כבר דורש מאמץ, ושזו יכולת שלא בהכרח יש, או שכרגע אין לי את השליטה או את היכולת המלאה לעשות את זה במשך חצי שעה, אבל אם אני אתאמן כל יום, מה מובטח? שבסופו של דבר אני אגיע לזה. אז הרעיון הוא לא מדי פעם לעשות את התנועה, אלא להצליח לעשות אותה, או אם אני אתאמן לעשות אותה לאורך זמן, אז היכולת תתפתח, השריר יתפתח. אז אותו דבר עם תשומת הלב שלנו. זה שאני מדי פעם מעבירה אותה לאנשהו, זה לא מפתח לי את השליטה בתשומת הלב. זה שאני רואה סרט או מקשיבה למוזיקה, זה לא מפתח לי את בתשומת הלב. מה שיפתח לי את היכולת הזאת, מה שיפתח לי את השליטה, זה אם עכשיו אני אקח את תשומת הלב ואני אדביק אותה על דבר אחד לאורך זמן. וכל פעם שהיא תלך אני אחזיר אותה. ואם אני אעשה את זה בהתמדה מדי יום, מובטח שהיכולת הזאת תתפתח. הרעיון הזה ברור? שנטמן רגע? Okay. יאללה. אז בואו נעצום עיניים, נשב בצורה נוחה. אז תראו שאתם יכולים לכוון תשומת לב לנשימה הטבעית, כמו שהיא. אני לא מנסה עכשיו לשנות את הנשימה, אני רק יכולה, אני פשוט מסתכלת עליה. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נספור אה, נשימות. אנחנו נספור סדרות של עשר נשימות. אז נגיד, השאיפה זה אני סופרת 1, הנשיפה שבאה אחריה היא מספר 2, השאיפה שבאה אחר כך היא מספר 3, כשהגעתי לעשר נשימות, אני מתחילה מחזור חדש מ-1 עד 10. אנחנו יושבים ועושים משהו ממש משעמם, סופרים נשימות מ-1 עד 10. לא אכפת לי איך הנשימה מרגישה, אם היא מהירה או איטית, אם זה מרגיש לכם טבעי או לא טבעי, בכלל לא משנה לי. לא משנה לי איפה אתם מרגישים את הנשימה, אם זה באף או בבטן או בחזה, אם זה משתנה, לא משנה לי. משנה רק דבר אחד, שתמשיכו לספור נשימות. מאחד עד עשר. לא משנה כמה מחשבות יש, כמה תחושות יש, כמה תשוקות יש לי לפקוח עיניים, להפסיק, להסתכל מה קורה, לכתוב. Yeah? מול כל הדברים האלה, אני עושה רק דבר אחד. לא מנסה להפסיק שום דבר, אלא רק להמשיך לספור נשימות. ולא משנה לי כמה פעמים תשומת הלב שלי הלכה למקום אחר. משנה לי רק שאם גיליתי שאני לא סופרת נשימות, אני חוזרת וסופרת. אני מחזירה את תשומת הלב חזרה לספירה של הנשימה. זאת המשימה שלנו, נשאר פה כמה דקות, אחרי זה נדבר על מה חווינו. תמשיכו לספור נשימות ותבדקו מי עושה את הפעולה הזאת. מי מחליט שוב ושוב לכוון את תשומת הלב לספירה של הנשימות? האם יש כוחות שימנעו מכם לעשות את זה אם אתם מחליטים להמשיך לכוון את הלב לספירה של הנשימות? ומה קורה לכל הכוחות האלה שפועלים עלינו שנפסיק לעשות את זה ברגע שאני ממשיכה לעשות את זה? מה קורה לכל הדברים האלה שמנסים למשוך אותי למקום אחר מהרגע שאני חוזרת לספור נשימות? תמשיכו לספור נשימות, ותוך כדי שאתם עושים את זה אני רוצה שתתחילו לחשוב מה התועלת, מה התועלות, בטכניקה הזאת או בתרגול הזה, איזה דברים אני אקבל מזה. תנסו ממש לחשוב על כמה שיותר דברים, שאם אני אתאמן על הדבר הזה מדי יום, אני אקבל. או שאם אני אציע את זה לבן אדם כטכניקה, הוא ירוויח. אם הוא יתאמן על זה מדי יום, תנסו לחשוב מכל הזוויות. תחקרו, תוך כדי שאתם עושים את זה, מה אתם מרוויחים, או מה אתם מפתחים. אני מאוד שחררו את הספירה, תן תשומת הלב, פה נשימה עמוקה. רגע, תראו איך אתם מרגישים, איך ההכרה שלכם, האם השתנה משהו בתחושות שלכם. אז שתרגישו מוכנים, תיקחו עיניים. אוקיי, okay, בואו נשמע מה גיליתם. הצלחתם? להתאמן על זה? נכון, אבל האמון שלי הוא אם זה בורח להחזיר, נכון? הצלחתם לעשות את זה? מי עושה את הפעולה הזאת? מי עושה את הפעולה הזאת? אני. נכון? יכלתם לראות? זה אני עושה. אני זאת שראית להחזיר כל פעם. אם אני אחכה שמשהו יקרה, האם תשומת הלב שלי תחזור לספירה של הנשימות? לא. בחיים לא. דרושה שם התערבות שלי, דרושה שם החלטה שלי להחזיר את תשומת הלב כל פעם מחדש. האם הייתי צריכה להפסיק את כל הקולות, המחשבות, העניינים האחרים שהתקיימו? לא. לא, מה הייתי צריכה לעשות? להשתיק אותה. האם הייתי צריכה להשתיק אותה? להחליט את תשומת רק להחליט להחזיר את תשומת הלב, נכון? ראיתם? לא הייתי צריכה להילחם במחשבות שעלו או בצלילים שעלו, רק הייתי צריכה כל פעם מחדש לעשות את המאמץ הזה לכוון את הלב חזרה לספירה של הנשימות שוב ושוב ושוב. הם, uh, הם בדיוק. מה קרה כשעשינו את זה? כל פעם שחזרתי לספירה של הנשימות, מה קרה לדברים האלה שהעסיקו אותי?
2: נעלמו.
0: נעלמו, נכון? לא הייתי צריכה להעלים אותם, הם עצמם נעלמו. כל פעם שעשיתי את הדבר הזה. ואז שאלתי אתכם, אוקיי, okay, מה התועלת, מה התועלות של כל התרגול הזה? אז בואו נראה איזה דברים עלו לכם. אבל okay. כן. הם
3: לא בדיוק נעלמו. הם היו שם, הם פשוט לא הפריעו. נכון. כאילו הם
0: לא נעלמו, הקולות mm-hmm. עדיין נשמעו. כן, אין שום בעיה, אבל באותו רגע שהייתי מאוד כן. מרוכזת, זה כאילו לא התקיים עבורי. אחרי זה שוב נהייתי מודעת, שוב חזרתי. זה כאילו לא התקיים, עדיין הצילים קיימים שם. אבל עבורי, בתוך העולם שלי...
1: תשומת לב שלי
0: לא הייתה... בדיוק, נכון. ולכן היה לי עולם קטן של ספירה של נשימה, שאולי יש דברים ברקע, אבל הם כאילו לא בתוך העולם שלי. אבל
1: הדברים ברקע עוד
0: ממשיכים. אין שום בעיה. לפעמים עתירי שיש דברים שם לגמרי מפסיקים. למשל צלילים אולי ממשיכים להתקיים הנביכה של הכלב. אבל המחשבה שהייתה לי על דודה שלי נעלמה ברגע שחזרתי, ואחרי זה תחזור מחשבה על סבא שלי. אבל המחשבה על דודה שלי נעלמה. אוקיי, um, okay. okay.
5: מה התועלת? כן. אני לא יודעת אם זו התועלת, אבל mm-hmm. בעיניי מה, מה שקרה אצלי זה שאני מרגישה שבדרך כלל ההכרה שלי מאוד תקופה עליי את המחשבות. Mm-hmm. וכאן אני נותנת לאיזשהו תוכן לעסוק בו, mm-hmm. והיא באיזשהו רגע פשוט מתעסקת רק בזה. היא לא באמת מסוגלת לעסוק בכמה דברים. נכון. Mm-hmm. זה ממש מייצב אותך יופי, לכמה דקות. יופי, יופי.
0: אז יכלנו לראות שאנחנו משיגים יציבות, נכון? Mm-hmm. יכל... משיגים יציבות. לא מתאפשרת שם כל התנועה הרגילה הזאת של תשומת הלב ולחשוב ולהיות חרדה ולהתעסק ותורדנות ועניינים. אם אני שמה אותה על דבר אחד, הפעולה הזאת של לשים אותה על דבר אחד מייצבת את ההכרה. יכלתם להרגיש את זה? מייצבת את התנועה הזאת. אם תזכרו את הדוגמה של האגם שלנו, אז התנועה הזאת של הכוונה של תשומת הלב היא מורידה את הגלים. בסדר? היא מייצבת את הגלים. מה עוד? האם יציבות זה הדבר היחיד שהשגנו בתרגיל הזה? שקט. שנוצר גם רוגע. יופי. 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 גם יופי. 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 ערנות ובהירות. יופי, אני יכולה לראות את הדברים יותר ויותר בבהירות. כשמתרגלים את זה לאורך זמן, עכשיו עשינו ממש קצר, אבל אפשר לראות, לפעמים, לי מרגיש לפחות כאילו אני עוברת דרך כאילו מסכים כאלה, וכל פעם הספירה של הנשימה נהיית יותר חדה, יותר חדש, שבהתחלה זה עוד ממופך על ידי המון המון דברים, אבל ככל שאני מתמידה, פתאום יש רגעים כאלה של בהירות, ולכמה רגעים אולי רק הנשימה שם, רק הספירה שם. מכירים את זה? מי שמתרגל, או לא יודעת אם יצלחתם לחוות את זה עכשיו. יופי, מה עוד אנחנו משיגים מהתרגול הזה? יופי, יופי. הצלחת לראות את זה? כן. מי שם אחראי? מיד יש שם מבוגר אחראי. מיד יש שם אותי ששולטת. ולא משנה כמה עכשיו יש שם דיכאון וחרדה וטורדנות. אין להם כוח עליי מהרגע שאני מכניסה להיות זאת שמכוונת את תשומת הלב. עכשיו רוב האנשים, רגע, רוב האנשים שמגיעים אלינו לטיפול או לבקשת עזרה, מה הם מחפשים בחיים? יפה, את השליטה על החיים שלהם, הם רוצים לקבל חזרה שליטה על החיים שלהם. עכשיו אני יכולה למכור להם שליטה מזויפת על מערכות היחסים שלהם, שליטה על העבודה שלהם, שליטה על איך הילדים שלהם יתנהגו, אבל האם זאת באמת שליטה? No. לא. שם אין לי באמת שליטה, אני יכולה לקוות שהילדים שלי יקשיבו לי. אני לא יכולה להכריח אותם להקשיב לי. אבל במקום הזה שבו אני מכוונת את תשומת הלב, האם באמת יש לי שליטה? כן. שם השליטה האמיתית שלנו. אם יש משהו שאנחנו שולטים בו בחיים, או אגיד את זה אחרת, הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו בחיים זה איפה לשים את תשומת הלב שלי. זה הדבר היחיד שזאת השליטה האמיתית שלי. כל השאר זה דברים שהם לא בשליטתי. אז אם אני נותנת את זה לבן אדם, מיד עבדתי איתו פה עם הקווים האלה, מיד העצמתי אותו, נתתי לו את השליטה חזרה על החיים שלו, בלי לפתור אפילו בעיה אחת שלו. איזה מגניב זה. לא הייתי צריכה להתעסק עם שום בעיה. פשוט מיד החזרתי אותו לשליטה, על ידי הטכניקה הקטנה הזאת. כן. אני הרגשתי שלידע נעשה
1: איזשהו חידול בחופים האחרים, כלומר צריך לזכות. משהו יותר נעים, זאת אומרת, יכול להיות נהנה דימנה מתוך תקדל, ואז נוצר רקע כזה, אבל
0: מאוד נעים שכן משהו יתחדק גם לגביהם. Mm-hmm. נכון. מתוך השקט, והיכולת כן, כן להיות בפתירה וכן להרגיש אותם אחרת. Mm-hmm. כן. זה הייתה לנו כן. תחושה של אישן. כן, תחשבי שאם יש לך מכשיר שהוא מכשיר שמביא ידע, כן? מכשיר שמאפשר לך לראות את העולם, אז מהרגע שהוא יותר יציב, ועובד יותר טוב, אז כל מה שהוא יביא יהיה יותר במדויק, יהיה יותר חד. יופי, עוד דברים שראיתם? אוקיי, אז זאת הטכניקה הבסיסית שאנחנו עובדים איתה עכשיו. אני יודעת שבעולם הזה אה, הרבה נכנס לתוך העולם הטיפולי כל הרעיון הזה של המיינדפולנס ככלי טיפולי, אבל הרבה 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 לפני שימוש במיינדפולנס, יש לנו את הטכניקה הזאת של ללמד בן אדם שהוא יכול לשלוט בתשומת הלב שלו ולפתח אצלו את היכולת הזאת. מבחינתי זה הרבה יותר חשוב ממיינדפולנס. מיינדפולנס בא אחר כך כשאני רוצה להכיר את הטבע של הדברים, אבל אם אני רוצה לחזק בן אדם ולתת לו שליטה על החיים שלו, אני מלמדת אותו השליט... השליט... שיש לו יכולת לשלוט בתשומת הלב ובסך הכל מפתחת את זה. יש פה עוד נקודה חשובה, שכשאני מבינה שזו יכולת שקיימת בי, אני לא מנסה לפתח משהו שאין בי, אלא אני בסך הכל מחזקת משהו שכבר קיים. כמה פעמים אנשים, יש להם את המחשבה הזאת על עצמם, שהם צריכים לפתח משהו שלא קיים בתוכם, נכון? כאילו אנחנו מנסים להשיג, ליצור איזשהו משהו שלא קיים. פה אני לא משלה אף אחד, אני, לנסות ליצור משהו שלא קיים הוא בלתי אפשרי, אבל לפתח משהו שכבר קיים, שם יש לי הרבה יכולת אה, לעשות את זה. אז תראו שהתוצאות שה, של זה הן מאוד מאוד מהירות, מיד בן אדם יכול להרגיש, אבל אני צריכה לוודא שאני נותנת לו את ההנחיות המדויקות. למשל, אחד המקומות שהתרגול הזה יכול לצאת לא מדויק ולא להשיג את המטרה שלו, זה אם בן אדם חושב שהוא אמור להצליח להיות מרוכז במשך החמש דקות שהוא מתרגל. מה יקרה לבן אדם שחושב שהוא צריך להצליח להיות מרוכז? הוא בחיים לא יצליח, והוא יגיד, זה לא עובד לי, ובמקום לפתח לו את התחושה של המסוגלות, זה יפתח לו את התחושה של אני לא מסוגל ולא מצליח. אז אם אני רוצה להנחות בן אדם לטכניקה הזאת, אני צריכה להסביר לו שהטכניקה, האימון, זה כל פעם להחזיר, זה לא להצליח להחזיק. אלא זה לגלות שזה ברח ולהחזיר, לגלות שזה ברח ולהחזיר. שם מתפתחת היכולת, ואת זה בן אדם תמיד יכול לעשות. אוקיי, עוד דברים שהדבר הזה מפתח? יש פה, כן? יופי. לא רק שזה, אני אקח דווקא את החלק הראשון, זה מפתח לי מודעות באופן כללי. מהרגע שאני מתחילה להפעיל את ההכרה שלי, אני נכנסת למצב מודע, ואז אני אגלה שאני מתחילה להיות מודעת לכל מיני דברים. אז אני יכולה להיות מודעת לרעשים, אני יכולה להיות מודעת, נגיד, לתכנים שמעסיקים אותי, אני יכולה להיות מודעת האם תשומת הלב שלי נמצאת על מה שאני רוצה או נמצאת במקום אחר, אבל זה כבר מתחיל לפתח אצלי בחיים את האלמנט המודע. מה זה האלמנט המודע? אני. אני. אז לא רק שזה נותן לי שליטה, אלא זה, מת, זה מתחיל... לאט לאט להראות לי מי אני, אבל בתור התחלה אני לא מדברת על זה עם הבן אדם, אני לא רוצה לערבב אותו ולסבך אותו, אני רק עכשיו מזכירה את זה כי זה ישרת אותנו בהמשך. אבל זה גם מפתח אצלנו את המקום המודע או מביא על פני השטח את המקום המודע. עוד דברים? אוקיי. אז עוד כמה דגשים לגבי התרגול הזה. קודם כל אתם מוזמנים להתחיל לתרגל אותו ולראות איך זה מרגיש. ומתוך זה שתתרגלו אתם תדעו גם מה הדגשים הנכונים לתת לבן אדם שמתרגל, אני ממש ממש ממליצה לכם לעשות את זה. וכשאנחנו נתרגל את זה על בסיס יומי, אני, ההשפעה של לא תהיה רק על המזרון בחמש דקות האלה שתרגלתי, אלא ההשפעה של זה תהיה על כל היום שלי, בדיוק כמו שאם אני מפתחת שריר בחדר כושר, השריר הזה... יהיה חזק לא רק בתוך החדר כושר, או ההשפעה של הפיתוח של השריר לא תהיה רק בתוך החדר כושר, אלא תהיה לאורך כל הפעולות שלי ביומיום, כל פעם שאני אצטרך לסחוב משהו או להפעיל את השריר הזה. אז איך הטכניקה הזאת תשפיע על היומיום שלי או כל, של כל בן אדם אחר? מה אנחנו נגלה? טוב,
2: אני
0: מה זה אומר יותר תשומת לב? שכל דבר שהוא יעשה, הוא יהיה שם, ולא ישים סוכר במקום מלח,
5: לדוגמה. אני אחדד את הדבר הזה. או שאני אלך לחדר ואני לא אזכור בשביל מה הלכתי לחדר.
0: תהיה לו את האפשרות להיות בתשומת לב בתוך העשייה שלו. נכון? זה לא שתשומת לב קורית באופן ספונטני. נכון? תשומת לב זה משהו שאני צריכה להפעיל. אז אני אגלה שאני יכולה... לשמור על תשומת לב בתוך הפעולות שלי. למשל, הרבה תראו את זה, שנגיד עכשיו שאתם קוראים ספר, אם אתם התאמנתם על זה לאורך היום, אתם קוראים ספר, אתם יכולים לבחור, אתם יכולים להיות בתשומת לב הרבה יותר רציפה ולאורך זמן, וגם כשיש הסחות מסביב, אתם עדיין מסוגלים להתרכז. אני זוכרת שכשאני התחלתי להתאמן על זה באופן רציני, הרגשתי את זה מאוד כשהייתי הולכת להרצאות, ופתאום גיליתי שאני, נגיד שעה או שעתיים שלמה, שלמות יכולה להיות בהקשבה להרצאה, אפילו בלי פעם אחת שתשומת הלב שלי הלכה והתעסקה במה קורה בחדר או לתוך המחשבות שלי. גיליתי, זה היה ממש, אני זוכרת את הרגע הזה של הגילוי, שאני יכולה להחזיק תשומת לב ממושכת ה... בהקשבה להרצאה. אז זה מה שאנחנו נגלה, שאנחנו... יכולים פתאום להחזיק תשומת לב ממושכת על משימות או על פעולות שאנחנו עושים, ושהכוחות שהדברים החיצוניים מפעילים עלינו הולכים ויורדים. דברים שפעם הסיחו אותי כבר לא מסיחים. יש לי את האפשרות לנוע אל עבר הדברים שאני רוצה לעשות. מה עוד? ואיך אתם חושבים, עוד זה ישפיע על החיים שלנו? איך זה יופיע ביומיום שלנו? באיזה אופן? יופי. המצוות
1: שלי הייתה תקופה מאוד מורכבת, ואפילו במקיאות
0: באוטו, כשהייתי
1: נכנסת לבית המצב,
0: אז מתרגלת את הנשמות, וזה עזר לי, זה מאוד מאוד עזר לי. יופי, יופי. במצבים כאלה אני שולפת את התרגיל הזה, והוא מאוד מקל. יופי. בתוך סיטואציות תהיה לי את האפשרות להפנות תשומת לב למשהו אחר. או למה שמועיל בתוך הסיטואציה. אז גם למשל אם עכשיו עולה לי התקף חרדה, אני לא צריכה להפסיק את ההתקף. אבל אני אוכל, נגיד אני באוטו ועולה לי חרדה, אז בדרך כלל מה שאנשים עושים זה או שהם מפסיקים לנהוג, או שהם מנסים לדכא את ההתקף. אבל אם יש לי שליטה על תשומת הלב, אני פשוט אוכל להפנות את תשומת הלב חזרה לפעולות שאני צריכה לעשות בשביל לנהוג. מה יקרה אם אני אוכל להפנות את תשומת הלב חזרה לפעולות שאני צריכה לעשות בשביל לנהוג? יפה. ומה ראינו בתרגול? מה קורה לדברים שאני לא עסוקה בהם? הולכים ויורדים, הולכים ונחלשים. אז לא הייתי צריכה להפסיק שום דבר. אם יש לי את היכולת להפנות את תשומת הלב לאן שאני רוצה, אני יכולה להמשיך לעשות את זה. זה גם בתוך סיטואציות כאלה, וגם, נגיד, בדברים שהם יותר ארוכי טווח, כמו למשל אם יש איזשהו פ ועולים לי הרבה אה, פחדים והרבה חששות ותחושה של אני יכולה, אני לא יכולה, עולים לי מלא מלא שבמצב רגיל לקולות האלה אנחנו בדרך כלל מקשיבים ואז שוכחים מהפרויקט שרצינו לעשות. אם יש לי שליטה טובה על תשומת הלב, אני אוכל לראות את כל הקולות האלה עולים ולהמשיך לכוון את תשומת הלב שלי חזרה לפרויקט שאני רוצה לעשות. ואנשים יגלו, או אתם תגלו, ומי שיבוא אליכם, מי שמתאמן על זה, עד כמה יכולת העשייה שלנו בחיים גדלה? כי אני יכולה להמשיך להחזיק את תשומת הלב שלי מכוונת לאן שאני רוצה.
2: זה גם במערכות יחסים, mm-hmm. אפשר יהיה לראות שהאחר הוא לא נגדי, זה לא רק הכל, אלא מצליח לראות גם יותר רחבת את הטוב שהאחר רצה לעשות. כן, זה, זה כבר, זה כבר
0: בתהליכים יותר עמוקים של המיינדפולנס והשינוי של הידע. כן. מהאימון בתשומת הלב זה פחות אה, נקודתי לזה. עוד <לא דברים?
3: באימון בתשומת הלב, כאילו זו הדוגמה הקלאסית הכל כך יפה שאנחנו רואים כל הזמן, שכשגידענו, כשילדים קטנים, כשתינוק קטן והוא רוצה משהו שאסור לו, מפתחות או משהו חד, אז את מפנה את תשומת הלב שלו, את מציעה לו צעצוע. זה שם נורא נורא ברור. כל הזמן אנחנו עושים את זה, אבל כאילו זה יפה. והדבר השני שאני חושבת שאנחנו מסירים זה יציבות. אנחנו mm-hmm. יותר
0: נכון. יציבים, פחות יופי. נעים. יופי, נכון? יופי. בתוך היומיום אני אגלה נקודה יציבה. אין שגם כשהכול זז וקולות עולים ויורדים ופחדים ועניינים, תהיה לי כבר את התחושה הזאת של איזושהי יציבות, בגלל האימון שעשיתי חמש דקות כל בוקר. ויחד עם התחושה של היציבות הזאת, גם תחושה של מסוגלות, תחושה של, של שליטה. שתמשיך ללוות אותי ביומיום, אני לא אצטרך לעצור ולתרגל נשימות בשביל להרגיש שליטה, אלא מעצם העובדה שכל יום פיתחתי את השליטה שלי, ובתוך האימון עצמו ראינו איזו תחושה של שליטה זה נותן, התחושה הזאת תמשיך ללכת איתי גם לאורך היום, היא תמשיך להיות שם. אז אתה גם אומרת שכל פעם שיש לך רעדה תתחיל
1: להתעסק בטוב
0: עם זה? לא, אני... אתן לו קודם כל לעשות את זה בלי שום קשר לחרדה, כי כשאין חרדה אני יכולה להתאמן על זה בצורה יותר טובה, וכשעולה חרדה אני אלמד אותו שם, בגלל שהוא יתאמן על זה ויודע עכשיו שהוא יכול להפנות תשומת לב כרצונו והשריר הזה מספיק חזק, אני אגיד לו, בתוך חרדה תפנה את תשומת חזרה למה שאתה עושה, ואז הוא יגלה שהוא מסוגל לעשות את זה, ובגלל שהוא יפנה תשומת לב חזרה למה שהוא עושה, החרדה יורדת. אני בדרך כלל עם אנשים עם חרדה, ואני עובדת עם הרבה כאלה, אני לא אתן להם טכניקות של לנשום בשביל להוריד את החרדה ודברים כאלה, שבדרך כלל אנשים כבר מגיעים עם הטכניקות האלה ואומרים לי: זה מה שאני עושה בשביל להוריד את החרדה. מהניסיון שלי, יש פה אה, אה, דבר אחד שהוא מאוד בעייתי, שזה, כשאנחנו בחרדה, מה מאוד קשה לנו לעשות? נשום. לנשום. לנשום, נכון? Okay, ואז עם הטכניקה הזאת של לנסות לנשום עמוק בחרדה, במקום להביא תחושה של מסוגלות למערכת, אני מיד מביאה תחושה של <ח> 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 אני לא יכול <ח> לנשום. <ח> והבן אדם, כן, של מצוקה, ואז הבן אדם מנסה לנשום, והחרדה רק מתגברת ומתגברת. אז מבחינתי זו טכניקה ממש לא טובה. אני אגיד, אני פשוט אראה לו שהוא מסוגל לשלול בתשומת הלב, אעזור לו לפתח את זה, אתן לו את הטכניקה שמפתחת את זה לאורך היום-יום, ובתוך החרדה אני אלמד אותו, אם אתה נוהג, תפנה את תשומת הלב חזרה למה שאתה רואה. תפנה תשומת לב חזרה להחזקה של ההגה, תפנה תשומת לב חזרה, לא משנה למה. בדרך כלל זה הכי טוב לפעולות, כי פעולות הן תופסות אותי, הן גסות, זה מאוד מאוד קל להפנות אליהן תשומת לב, והבן אדם בעצמו יראה שהחרדה ירדה בלי שהוא יתאמץ להוריד אותה. בתוך הניסיון שלנו, במאמץ שלנו להוריד חרדות, יש עוד טעות אחת מאוד גדולה. מה הטעות?
5: ניסיון להוריד את החרדה.
0: למה זו טעות?
5: למה
0: זו טעות לנסות להוריד את החרדה? כי אני מפנה לשם עצומת
5: לב. כי עצומת לב פונה אליה.
0: קודם כל, בשביל להוריד אותה אני מפנה אליה עצומת לב, ואז היא תתגבר, אבל למה עוד זו טעות לנסות להוריד חרדה? כי אנחנו
2: צריכים לחזק את עצמנו, ולא לטפל בחרדה להעלים אותנו. למצוא אצלנו, להתמודד.
0: יופי, כי אמרנו, לפי זה אני רוצה לחזק אותי ולא לא, לא צריכה להפסיק כלום, אבל עוד סיבה למה אני לא צריכה להתנהל עם החרדה או לנסות להפסיק את החרדה? אין לי שליטה בה,
3: אני לא יכולה לשלוט בדברים מבחוץ, אבל
0: יכולה לשלוט
3: בעצמי
0: אז... כן, כי החרדה היא לא בעייתית. ועכשיו אנחנו רואים אותה. החרדה היא לא בעיה. תחשבו, מה הדברים שאנחנו מנסים להפסיק בחיים שלנו? רק הדברים שאנחנו חושבים שהם בעיות, בעייתיים. אבל תתארו לכם שהיה לכם את הידע שחרדה ודיכאון וכעס וקנאה ובושה הם לא בעיות, הם בסך הכל מופעים. אז הניסיון שלנו להפיק את כל הדברים האלה מושתת על זה שיש לנו ידע שגוי לגבי הטבע שלהם. אבל כשיש לי ידע נכון לגבי הטבע שלהם אני מבינה שאני לא צריכה להפיק שום דבר מהדברים האלה. בסך צריכה להמשיך לעשות את מה שאני רוצה לעשות. אבל את החלק הזה של השינוי של הידע אנחנו נגיע בשלב יותר מאוחר לחקור. יש לי שאלה? אני מתעסקת
5: עם ילדים. איך אפשר את הטכניקות
0: האלה להעביר לילדים? בבקשה, בואו נשמע. זה בדיוק הדבר הנוסף שרצינו לחקור. אז למבוגרים זה ברור, נכון? לבן אדם מבוגר אני יכולה להגיד לו, תשב עם הנשימה או תשב עם איזשהו אובייקט. מה אני יכולה לעשות עם ילדים? מה מאפיין עבודה עם ילדים?
1: משחק. יפה.
0: זה חייב לבוא דרך, אפשר תנועה, זה חייב אבל לבוא דרך משחק. ואז בואו תחשבו על משחק שאני יכולה לעשות שיפתח אצל הילדים את השליטה שלהם בתשומת הלב. אוקיי, אז אני יכולה לקחת דברים גסים, נכון? ודרכן, דברים שדורשים תשומת לב, כמו עבודה עם תנועות ונשימה, שאנחנו עושים למבוגרים. ודרך העבודה עם התנועות והנשימה, זה יוצר תשומת לב. אבל אם אני רוצה לעבוד מהמקום שבו אני מראה לילד שיש לו את היכולת הישירה לשלוט בתשומת הלב... אני יכולה להביא לך מפה עד... יפה. אז אני אומרת, אני רוצה להראות לילד שיש לו את היכולת לשלוט בתשומת הלב, לעבוד את זה ברמה המועדנת. דמיון, ילדים אוהבים מאוד,
2: אוסר לדמיון. אפשר להראות להם שהם יכולים להעביר את תשומת הלב שלהם לדמות
0: משחק הזיכרון. משחקים
2: עם, עם הגוף, עם הידיים.
0: כן, ו... אבל שוב, זה כמו לעבוד עם אסנות. אני אומרת, איך אני עובדת כמו מדיטציה, אבל עם ילד. משחק הזיכרון. משחק הזיכרון מפתח זיכרון, לא מפתח... לא, אבל הוא רואה שהוא חייב להפנות תשומת לב כדי לזכור. כן. אם אני לא מפנה תשומת לב כדי לזכור, אז,
3: כדי לזכור מה יש לי על השולחן, אז אני לא אזכור. אז, אז זה שאני לומדת
0: כדי
4: להשתמש כזה, זה כל כך יהיה תחושת השליטה. אוקיי, אני מנסה להצחיק אותו, ותפקידו להישאר רציני, או לא לצרוק.
0: אוקיי, מה זה ייתן?
4: זה ייתן שהוא מתמקד במה שהוא מרגיש, ולא ברעשים שבאים לו מבחוץ. יופי. זה תחושת שליטה בתגובות שלו.
0: אוקיי, יופי. רעיון מאוד יפה. כן.
6: ברגע
4: שאני אומר לו לכדרר,
6: להישאר מורכז בכדור רועי ממת כמה אני מת בוסל, נכון,
0: אבל זה שוב עבודה דרך הגוף, דרך אמצעי גס, שבגלל הכדרור הוא יותר תשומת לב. אני אומרת, בואו נחשוב על משהו מעודן. הוא יצטרך לעבוד מבפנים ולשלוט ישר בתשומת הלב. כן? הוא לא יכול להגיד
2: איזשהו משפט, מילה, לחזור אליה ולמקד, ולתות לו יותר קצת מבחוץ, ולא צריך להמשיך להגיד את
0: המשפט הזה. כן, אבל זה שוב עבודה גסה, כי מרגע שאני עובדת עם הפה ועם מילים שאני צריכה להשמיע, זה בסדר, עדה צפויה הפסקת חשמל, אז זה שוב משהו גס, כן?
3: אני חושבת שאפשר לדעת אותה גיל שבו ביד אחת הוא מדמיין שיש לו פרח והוא צריך וביד השנייה יש לו נר והוא צריך לכבות אותו. והוא מדמיין שהוא פעם מריח, כי בשאיפה הוא מריח, ובין
0: השאיפה הוא מקבל. אוקיי. אבל זה שוב, זה קצת גס. זה גס? טיפה גס. תחשבי, רק עבודה פיור עם תשומת לב, לא עם עוד אמצעים חיצוניים. הוא מדמיין, מה
3: מביא הוא צריך
0: לדמיין. כן, אבל דמיון זה גם משהו גס. זה כמו שאני אדמיין, נר מטפטף לי לפה וכאלה. יש כאלה סוגים של מדיטציות, אבל זה לא... הדמיון יוצר לי תשומת הלב. אני למשל, אני אוהבת לתת לילדים לשאת איתם משחק, להגיד להם בואו נקשיב לצלילים, ובואו ננסה לזהות את הצליל הכי רחוק. ואז בואו ננסה לזהות את הצליל הכי קרוב. בואו ננסה לעקוב צליל אחד מההתחלה עד הסוף שלו. אז הם חייבים להעביר תשומת לב לחוש השמיעה, הם מחזיקים אותה שם. מה שיש בעולם.
5: למה לחיות כפיים? לא, לא, יש בעולם מלא צלילים. רק להקשיב,
0: אני אומרת להם, בואו נקשיב לצלילים. עכשיו, מה ילד צריך לעשות בשביל להגיד לי מה הצליל הכי רחוק? נקשיב לצלילים. הוא חייב לעשות את הפעולה הזאת. ובצורה כזאת. כן, כן, אני לא מייצרת את זה, אני משתמשת במה שיש. ואז בתוך העבודה הזאת הוא רואה שהוא יכול להזיז. תשומת לב לדבר הכי רחוק, תשומת לב לדבר הכי קרוב, להתחיל, לעקוב אחרי צליל מהרגע שהוא מתחיל עד הרגע שהוא נגמר, ו... או לנסות להגיד כמה שיותר צלילים שהוא שומע, כמה שיותר דברים. אז זה כבר שם אותו במקום שמתחיל להפעיל את תשומת הלב אה, בצורה ישירה, לא דרך עוד אמצעים שאני מייצרת. אז זה משהו שאני משתמשת בו. אז ככה, תמיד דרך משחק, דרך משהו שמעניין. אני עובדת עם ילד, ואני לא צריכה להגיד לו במילים: תראה שאתה זה ששולט בתשומת הלב. מספיק שאני אפתח, אני אשחק את המשחק הזה אתו 5-10 דקות ביום, מה תהיה התוצאה? תשומת לב
5: שלו.
0: יפה. השריר הזה יתחזק, השליטה שלו על תשומת לב תתחזק, גם אם הוא לא יודע שזה מה שעשינו. זה היופי עם ילדים. אני לא צריכה להגיד להם מה אני עושה. אני פשוט צריכה לאתגר את המערכת שלהם כך שהיא תפתח את זה. כל האבולוציה, כל המערכת שלנו בנויה על זה שכשאנחנו מאתגרים אותה לעשות משהו, היא מפתחת את היכולת לעשות את זה. אז אני בסך הכול צריכה לוודא שאני מאתגרת את הילד להשתמש בתשומת הלב שלו. אם אני מאתגרת אותו להשתמש בתשומת הלב שלו, השליטה שלו על תשומת הלב תתחזק. ברור הרעיון? יופי.
1: <אז <אז>
0: בואו ניקח שיעורי בית ונחשוב על זה בבית, ואז אפשר יהיה לדבר על זה בפעם הבאה. זה יהיה יותר מעניין אם אתם תחשבו על זה לבד מאשר שאני אתן עוד רעיונות. עוד דברים? שאלות?
1: אבל שוב, את עובדת דרך הגוף,
0: את עובדת דרך אמצעי גס. אין שום בעיה. דרך שקרה שקרה
3: שקרה
0: אין שקרה ו... אין אני יכולה לעבוד תמיד דרך הגוף ותמיד דרך לשנות את הנשימה או דברים כאלה, אבל פה אני רוצה להתחיל לעבוד רק דרך ההכרה. בדיוק כמו שפה ישבנו, והדבר היחיד שעשינו היה משהו פנימי. אני לא רואה שום שינוי חיצוני, נכון? Mm-hmm. זה משהו פנימי שאני עושה ועכשיו סופרת נשימות. אותו דבר, כשאני רוצה להנחות ילד ברמות העדינות, אז אני רוצה לתת לו משהו שרק הוא עושה. שאין לזה עוד ביטוי חיצוני.
3: לתחושות הגופניות שלו. נכון, נכון, היא
0: יכולה כל מיני, אבל זה חייב לאתגר אותו באיזשהו משחק, איזשהו משהו שהוא צריך לתת תשובות. אז לסבור אחור עדן
4: אה? לשבת ולנסות לא להתבלבל,
0: לסבור. כן, או בקפיצות של שתיים, או כל מיני דברים כאלה, כן. אוקיי, אני רוצה שנסכם רגע את העניין הזה. אז תראו שבתוך תרגול של ניקוד באובייקט אחד, אני משיגה גם את היציבות שרציתי, שרציתי, גם את הניקיון ואת הבהירות שרציתי, וגם מתחילה אה, לפתח שליטה על המכשיר הזה. שהשליטה על המכשיר הזה זה הצעד הראשון בשביל ללמוד להפעיל. ובלי להתעסק בכלל עם הבעיות של הבן אדם, כבר אני אצור שינוי מאוד מאוד גדול בחיים ואתם תראו שאם אתם תעשו את זה על עצמכם בלי לטפל בשום דבר, בשום סיטואציה, הסיטואציות כבר יתחילו להשתנות, כי הדבר שדרכו אתם מתחילים להסתכל על העולם, או הדבר שדרכו אתם על העולם, מתחיל לעבור שינוי. אז העולם שאתם תופסים, מתחיל לעבור שינוי. ומתוך זה שההכרה שלכם מתייצבת, החיים שלכם מתייצבים. אז זה All in one התרגול הזה, זה <אל> All in one, זה אחלה אחלה, אחלה תרגול, אני ממש ממליצה לכם בזמן הזה uh, להתאמן על זה, ואולי גם לקחת איזשהו מישהו שלא מתרגל את זה, ולהגיד לו אני חוקרת את הנושא הזה, אולי תעזור לי, בוא נגיד רק לה, עד למפגש הבא, תתחיל לתרגל את זה כל יום חמש דקות. <אל> <אז>, ותספר לי מה קורה, שאני אבדוק, שאני אוכל להתווכח אחר כך בשיעור אם זה כן עובד או לא עובד. אז שיהיה לנו ככה קצת דאטה לפעם הבאה, מה קורה עם בן אדם שבכלל לא מכיר ולא מדבר את השפה הזאת, ולראות איך זה משפיע. בסדר? זה יהיה ממש נחמד. את יכולה להגיד לו
4: חמש דקות, סוג של ליכוד במשימה?
0: כן, אז עכשיו איך שירות? אנחנו בוחרים אובייקט, זה חשוב. <אח> אני, אני רוצה טיפה לדבר על התהליך הזה. קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה להראות לבן אדם זה שהוא יכול להעביר אז אני תמיד אתחיל עם ההנחיה הפשוטה פעם אחת או פעמיים לבדוק, שבן אדם יראה שהוא יכול להעביר את תשומת הלב לתחושה בישבן, לתחושה בידיים, לתחושה של הנשימה, לתחושה של הלשון, אני פשוט בוחרת כל מיני דברים בהם, יכול להעביר את זה. זה ממש צריך אם בן אדם ראה שהוא יכול לעשות את זה, אז אני אומרת לו, אוקיי, עכשיו בוא תשים את זה רק על דבר אחד. עכשיו, האובייקט שאני נותנת לבן אדם צריך לענות על כמה קריטריונים. הוא חייב להיות כזה שניתן להתמקד בו. אם אני אתן משהו מעודן מדי לבן אדם, הוא לא יצליח להתמקד. אז למשל, אם הייתי נותנת לכם לדמיין אה, סמל של הום, את ההום, ולהחזיק את זה, הייתם מצליחים? לא. לא, הייתם הולכים לאיבוד תוך שנייה. לא, גם אני לא יודעת איך האום נראה, וגם זה כל כך מעודן שלא יודע, לא הייתי יודעת איפה להחזיק את זה בכלל. אז אני לוקחת משהו שהוא ניתן למיקוד, ושנוח לי להתמקד בו. כמו הנשימות. יפה, לרובנו הנשימות נוחות למיקוד, אבל מה קורה אם עכשיו יש לי בן אדם שיש לו בעיות של נשימה קשות, והוא יושב ומחרחר, והכול מעלה את זה לא יהיה אובייקט טוב למיקוד, אז אני צריך למצוא אובייקט אחר שקל, שהוא יכול להתמקד בו, אבל גם לא יוצר לו אה, תגובות כן, אה, מנטליות שמפריעות לריכוז. אז אני צריכה לראות, אז הרבה פעמים לרוב האנשים הנשימה נוחה. אנשים שהנשימה לא נוחה להם, אני יכולה לתת להם מנטרה, לחזור על איזושהי מילה. אבל גם כשאני נותנת מילה לבן אדם, אני צריכה לראות שזו מילה שהיא נוחה לו. <אח> כי אם אני יכולה להגיד לו, תחזור על אום, אבל אם הבן אדם הוא בן אדם דתי, והאום מרגיש לו כמו אה, עבודת אלילים, אז אין לי שום סיבה לתת לו לחזור על אום. אז אני יכולה לתת לו לחזור על המילה שלום, או שלווה, או כל מילה אחרת שהיא נוחה לבן אדם. אם המילה שלווה, למשל, מעוררת אצל הבן אדם רק את התחושה שהוא לא שלו, כן? אז אין לי מה לתת לו את זה, כי זה רק יכניס אותו עוד יותר לסטרס. זה גם בעלית
2: מילה קונקרטית של
0: אובייקט? כן, כן, אבל כדאי משהו שהוא גם יש לו... זה, אני לא אגיד לו לחזור על המילה חרא. חרא, 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 כי לזה השפעה על המערכת, בסדר? צריכה להיות מילה שיש לה השפעה חיובית על המערכת. הרבה פעמים אני נותנת לאנשים להתמקד בחוש השמיעה. זה גם. זה, אבל אני צריכה לראות שזה בן אדם שגם, שחוש השמיעה נוח לו. ואם זה בן אדם, נגיד, שגר באמצע תל אביב, והאוטובוסים נורא מפריעים לו כל הזמן, אז אני אגיד לו, עכשיו תתמקד בזה, זה יהיה לו עוד יותר גרוע. אפשר חוש השמיעה, וצריך לראות שזה נוח לבן אדם הצלילים שהוא שומע.
3: אני יכולה, אבל זה
0: משהו מאוד מאוד גס, לעבוד עם חרוזים ולהעביר חרוזים. כן, דימוי זה בדרך כלל קצת יותר מעודן, זה קשה להחזיק את זה לאורך זמן, עדיף להתחיל עם משהו יותר גס כמו נשימה או מנטרה שהיא ממלאה את המקום של המחשבות. נכון, אבל הרבה אנשים, אם זה נוח תחושות גופניות, סבבה, להרבה אנשים ההזדהות שם כל כך חזקה שלא בהכרח. כן, אז אני צריכה לראות שהאובייקט שלי זה אובייקט שאני יכולה לתפוס ונוח לי לתפוס אותו. אבל זה חייב להיות גם אובייקט שבו הוא בעצמו לא מושך את תשומת הלב שלי. בגלל זה מוזיקה זה לא אה, מיקוד, לא יוצר מיקוד, ולראות סרט לא יוצר מיקוד, ולהיות במחשבות, לנתח את מה שאני צריכה, או לחשוב על מה שאני צריכה לעשות מחר, זה לא משהו שמפתח מיקוד, כי זה דברים שהם בעצמם מושכים את תשומת הלב שלי. אז זה צריך להיות משהו שהוא משעמם לבן אדם, משהו שהוא צריך להשקיע בו מאמץ בשביל לעשות.
1: זה הכרחי
0: שהעיניים יהיו עצומות לדעתך? זה נוח בדרך כלל, כי זה נותן מיקוד, אבל יש אנשים, אם הם מעדיפים להיות עם עיניים פקוחות, אז זה לא עיניים פקוחות לרווחה, אלא עיניים מושפלות וממוקדות בנקודה אחת. תגיד, כשמסתכלים
1: על נר זה לא הטכניקה של מיקוד באובייקט אחד? זה כן,
0: אבל היא מאוד מאוד גסה, כי היא עובדת עם חוש הראייה ועם איזשהו אובייקט כזה. אז אפשר, אני יכולה לתת את זה. אבל שוב, אני לא רוצה ליצור יותר מדי תנועה, כי התנועה הזאת מעניינת אותי. היא יוצרת לי עניין בהכרה, אז היא כל פעם מחדש מגרה אותי להתעורר. וכשאני עובדת רק עם הנשימה, נגיד, וספירה של נשימות, זה כל כך מונוטוני שאני צריכה להשקיע המון מאמץ בשביל להישאר להיות שם, ואז זה יפתח אותי יותר. אז להתחיל עם הספירה? כן, הספירה היא טובה, כי היא ממלאה את המקום של המחשבות, וקל לי לעקוב אחרי זה. אני יודעת אם הגעתי עם... הגעתי לעשר וחזרתי לאחד, אני יודעת שהייתי ממוקדת. אבל פתאום מצאתי את עצמי ב-14 וב-15, אז אני יודעת שהתפזרתי, זה נותן לי פידבק מידי איפה אני נמצאת. אז הספירה של נשימות מ-1 עד 10, בדרך כלל זה כלי יעיל. אז אני ממליצה לכם...
3: רגע, בספירה, בטכניקה של הספירה, אפשר גם, כאילו, כשלמשל שתשומת הלב מוסחת והיא חוזרת אל הנשימה, להתחיל לסבור מחדש. מה את, כאילו, את...
0: כן, זה לא משנה לי, משנה לי רק העובדה שהבן אדם מחזיר. מחזיר. כן, זה משנה לי, אני לא מתעסקת עם זה יותר מדי. אז, לראות, נגיד, הספירה של הנשימה, וזה מאוד מאוד טוב לעבוד עם שעון, או משהו כזה שתוחם לי את הזמן. אחרת, אם אני עובדת, נותנת לבן אדם לתרגל כמה זמן שבא לו, אחרי חצי דקה הוא יגיד, הספיק לי, ויקום. והוא אף פעם לא יגיע לעבוד מול ה... התשוקות הגדולות האלה שמושכות את תשומת הלב. <ע> <ע> אז תתארו לכם ששמתם שעון לחמש דקות, ועכשיו אחרי חצי דקה עולה לכם המחשבה, כיוונתי את השעון, לא כיוונתי את השעון, כיוונתי את השעון, לא כיוונתי את השעון. ומול המחשבה הזאת אתם צריכים להמשיך להתמקד בכמה מאיתנו, במקום הזה נפקח עיניים ונסתכל אם כיוונו את השעון או לא. זה נותן לנו אינדיקציה מאוד מאוד טובה כשאנחנו תוחמים את זה בזמן. בסדר, אז זה הנחיות ככה בסיסיות, תתרגלו עד למפגש הבא שלנו, תראו תיתנו למישהו אחר לתרגל, תנחו מישהו אחר, תראו מה זה עושה עבורו. נדבר על זה במפגש הבא, ובמפגש הבא אנחנו נמשיך אה, לחלק מאוד מעניין של להתחיל ללמוד איך מפעילים את המכשיר הזה. אה, ושם יש לנו שני דברים, גם לגלות את הפעולה האוטומטית שלו, וגם לגלות מה קורה כשאני מפעילה אותו. אז זה למפגש הבא שלנו. סבבה? והגיע זמננו לסיים. אז בואו נסיים בעוד היה. אז נעצום לרגע עיניים, נביא את תשומת הלב פנימה. נביא כפות ידיים אל בית החזה, נרקים סנתר. נודה על הזכות שניתנה לנו ללמוד ולתרגל יום ובחיים האלה. לתוצאות הלימוד והתרגול נקדיש לטובת כל הברואים. הנה נקבל לשחרורם ושחרורנו מסבל. שתהיה לנו שבת שלום. תודה רבה. תודה רבה. שבת
1: שבת רבה. רבה. שבת רבה. רבה. שבת